0: Un programa de inclusión conducido por chicas y chicos trans. Continuamos informando las temáticas del colectivo.
1: En contra de la discriminación y la violencia. Seguimos
2: alzando la voz por una sociedad en que necesita un cambio. Transportando, Transportando ideas. Tercera temporada.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas. Soy Sasha, qué tarde, hoy día. Empezamos julio ya, estamos ya eh, un mes más, chiques, la, la, el tiempo se va pasando, una, un día medio nublado en la mañana, ahora salió el sol un poco, la verdad que julio es un mes precioso porque nace la gente linda, la gente bella, o sea, es mi mes. <risa> ¿Cómo están? Soy Sasha y estoy acompañada hoy de mi compañera Chinita y mi compañero Fran. ¿Cómo está Chinita?
2: Bien, acá un día más para con la radio y aparte ahí tenemos una temática muy fuerte y bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y como dices, un sol tan hermoso y seguir adelante con nuestro trabajo.
0: Sí, el tiempo está medio jodido. Sale sol, sale, este, está todo nublado, temprano, salí abrigada con, con tres chompas, me parece. Ahora me, la quiero, me quiero sacar todo. ¿Cómo está, Fran?
1: Hola, chicos, ¿todo bien? La verdad, eh, nada, ya andando como en mis vacaciones de estudio, así que estoy como contento. Y Soya, ¿no? no sabía que cumplías este mes ¿Y sí, ya sí, sí, en julio nace la gente bella Así que
0: nací yo el 21 de julio Para que se acuerden y para que vayan comprando el regalo Así que ah, este... regalo, <risa> estén, listes, estén listes Y ahora el 21 Y mi mami cumple 14 una semana antes Así que también por ahí si quieren, si quieren mandar algo está, Están todos, todos abiertos <risa> ¿Cómo están chiques? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo pasaron la semana? Mucho frío esta semana,
2: ¿eh? ¿Se abrigaron? La verdad que sí, yo la ver, eh, sí, mucho frío, pero aparte que tú sabes que verte de, de la radio, soy promotora y la verdad que claro. me cuesta salir, pero bueno, tengo que cumplir con mis labores y la verdad que me estoy muy bien y estamos organizando un poco mejor y estamos eh, avanzando bastante con el, el programa de promotoras y la verdad que hay mucho, muy, ¿Sí? mucho laburo La verdad que. este me siento bien, Sasha, aparte de tu mismo ves como trabajo, ¿no? Y aparte que como para con ustedes estoy siempre con Fran, contigo y con las otras chicas más o chicos más, ¿no? Sí. Y bueno, acá contente y feliz, gracias a Dios, que espero no la segunda vacuna ya para estar afuera de todo, Esperando, de todo ¿no? peligro. Sí,
0: <risa> bueno, ahora empezaron a vacunar a, la, a los chicos de 35 años. Así que yo también ya estoy anotada. De tu edad, en... de tu edad. <risa> en estos días me voy a vacunar, así que ya tengo, me parece, el turno para mañana, si no me equivoco. E y mañana voy a mostrar en... a todos ustedes mi vacunita. Primera vacuna todavía, ¿no? Porque, bueno, recién están empezando los de 35, primero están vacunando a la gente más grande, como la chinita. <risa>
2: <risa> ¿Y Fran, ¿cuándo te vacuna, Fran?
1: Yo ya me vacuné. <risa>
0: ¿En serio? ¿Por qué? Eso no es justo, ¿eh? Eso es mafia. Tico, <risa> ¿Por sí, qué te vacunaron, Fran? Si vos tenés veintipico de años
1: Pero tengo asma Ah, ok, está bien, Si sí, sí, exactamente... Me puede replicar, o sea, lo único que me falta es tener que volver a usar ese puff con salutamol y bentolín todos los días Tipo, no, gracias claro, sí, Es horrible, es horrible <risa> eso de la nebulización y todo eso, ¿no? Sí, cuando era chico, sí, <risa> es muy heavy las cosas respiratorias, <risa> es sí, horrible no. ¿Vos desde eh... chico
0: sos este... tenés ese asma?
1: Claro, o sea, uh -huh. como que me fui curando en el tiempo, pero sí. no es como algo que se cura y se va, o sea, como que puede empeorar o estar normal. Claro. Y he conocido gente que tenía asma cuando era chico y que con el COVID tuvo que volver a, a usar el PAF o medicamentos, uh -huh. y uh -huh. nada, dije, bueno, no, <risa> no eso quiero bien. que me pase eso ahora y aparte me da miedo. Claro. Eh, pero bueno, algo que mejoró muchísimo, o sea, yo tenía como también alergias y un montón de cosas... Entonces, como que, nada, mi vía respiratoria era malísima, hasta que dejé los lácteos y eso mejoró mi calidad de vida. Así ah, que mira. si tienen problemas para respirar, eh, les recomiendo que dejen los lácteos y se les va a mejorar un Buena recomendación,
0: 60... ¿eh? Buena recomendación. Estos son los tips de Fran.
1: Bien, <risa> bien, tips muy bien. Fran, Pero vos te Fran.
0: tenías que vacunar hace rato, ya salió para los de los
1: que tienen este su, su, sufren de algo. No, sí, también sí. era por edad, creo, ¿no? O
2: era, no, no, no. No, es... no,
1: o sea, los de riesgo, o sea, al principio sí, sí fue como a mayores de uh -huh. 85, uh -huh. después de 75, sí. después creo de riesgo, de cualquier edad. Y ahí, al principio, como que dije, no, voy a esperar un poco, como que no me quería notar porque me sentía como... Dije, ay, pero hoy día no es que tengo un ataque de asma, claro. pero justo, o sea, de repente, nada, me enteré que hubo gente que le pasó que empeoró después de eso, o que, nada, o, o que tuvo que ir a terapia intensiva. también me pasa que tengo muchas amigas médicas, sí. y me cuentan que hay gente de 30 años que no tiene ninguna enfermedad, tipo, está re grave, y... Uh -huh y dije no o sea lo único de falta es que no sé que ocupo una cama por no que por no pensar en darme la vacuna ahora porque no sé porque tuve asma uh -huh. <ríe> así que nada fui y me vacuné elegí el, o sea, elegí el lugar y me tocó la Sputnik Bien. y dije wow no pero, pero gracias gente...
2: sabes qué perdón Francis de, 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 si te interrumpo pero la gente que tiene este que es eh, o sea no de riesgo bueno, a mí mi, mi caso, cuando yo saqué la cita en, en provincia, me dieron en 21 días rápido porque yo era una, una persona de riesgo. como tú, Bueno, ustedes deben saber, Sasha ya me conoce años, uh -huh. que yo sufro de deficiencia renal crónica y entonces con la receta, en 21 días me vacunaron. No, pero vos sos una señora de grande, ya China también. Una señorita, <risa> tampoco señora ya muy mueble abuela, no, es una señorita grande.
0: <risa> claro, eso, eso depende también era los de riesgo, pero también va por edad eso, ¿no? Sí, este, al principio era la gente grande de, por, de riesgo, porque claro. la chica me dijo, bueno, vos yo, tenés dos dosis ya, ¿o ¿Mm?
2: no? No, una, no, una, no. una, claro, ahora. porque me dijo que traía la receta y yo le dije que lo lleve, pues no, la receta claro. y el medicamento que yo tomaba y, al, y al, al rato nomás me dijo, el 21 día te da, y verdad, me, me vacuna rápido, en esta segunda también me dijo que lleve más que el claro, o sea, la caja que estoy tomando, una. ¿no? La... Para que no se me hinchen, porque yo tengo porque yo tengo retención de líquido y ese es un peligro para, para mi
3: salud, ¿viste?
0: Claro, hay un problema con la segunda dosis del Sputnik, ¿no? Porque hay mucha gente grande que todavía está esperando la vacuna. Y ahora me parece que están vacunando con la AstraZeneca, que no sé, me parece que a mí me va a vacunar con eso. No sé si es buena, la verdad que a veces me da miedo, pero, pero mejor es nada, ¿no? Pe me mejor es nada. Así que, bueno, peor es nada, perdón. sí
1: Obvio. Sí. Eh, aparte, nada, eso que decís del Sputnik, eh, algo que habían dicho en un momento es que la primera dosis del Sputnik en eficacia equivale casi lo mismo a la AstraZeneca sí. y nada, como que está bueno pensar que a veces es más importante que mucha gente tenga no, no. una dosis de la Sputnik y sí. que, no, no sé, pero... o sea los que sí o sí necesitan dos dosis la tengan, pero o sea no sé, sí, como Frank, que ya estás reprotegido por así claro. decirlo
2: eh, Frank, yo estoy enterada que la Sputnik eh, cuando te vacunas por primera vez tienes el 70% y la segunda dosis con, o, con otra vacuna y es el 92%. Pero yo creo que la, la AstraZeneca, no, como la Sasha es joven, no es alérgica. Entonces, no, tú tienes que arriesgarte, Sasha, porque ahora es un peligro. Porque mira, sí. compañera, compañero, va a venir la, la, el Delta. Ese, ese sí. No, ahora sí. hay otra peor. No sé cómo escuché sí. otro nombre. Sí, no, Sasha, están tiene, viniendo te muchas... tienes que estar vacunada, compañera, porque sí, cosa cuando sí, te sí, viene sí, el Delta o la más fuerte de la India, sí. bueno, que hasta en Europa ya están temblando a la mayoría, viste. Entonces, ya tienes
1: una, sí, está una protección.
0: Está tremendo esto, sí, sí. Este. Te Pero te la poco es, que más en, en... es horrible
1: pensar en eso porque se hubiera podido evitar, o sea, si claro. hubiéramos vacunado en su momento antes de que el virus varíe a todo sí. el mundo y lo mismo ahora, o sea, va a seguir montando si no, claro. si no vacunamos a todos. La verdad que es terrible que haya países que no sé hagan negocios con las vacunas Eso y que se no estén fabricando sí. en todos los lugares que se puedan fabricar y dándose a la gente para terminar con este virus de mierda.
0: Siempre está la o conveniencia sea, no, por delante ¿no? Este, siempre este, se olvidan de la vida de la gente y pero, ponen por, ponen por primer, primordialidad este, países, el dinero ¿no? Como sí, siempre. Claro, uh
2: -huh. porque yo creo que como escuché una noticia también Frank este, Sasha, que también querían que en, cada, en los países más pobres puedan fa fabricar para poder distribuirla ¿no? gratuitamente, pero tu, tu, este, vos sabes Frank que a veces Siempre la burocracia, como que sí, siempre dicen no, no, como que quieren no, porque aquí en cada país de los más pobres los compran, viste, pero como no quisieron, no, pero pero creo que están haciendo, ¿no, Fran? Tú ya estás más enterado que yo porque están haciendo algunas algunas vacunas, las están haciendo aquí en Argentina y los están ensamblando, no sé dónde, creo, México, creo, si me equivoco.
1: Sí, sí, eso es el principio de la pandemia. Eh... Nosotros producimos como el componente primordial de la vacuna y se va a enfrascar, por así decirlo, a terminar, a envasar a México con insumos de Estados Unidos, que también por eso fue un problema en el momento que nosotros mandamos esas vacunas que iban a ser para nosotros y a México, o sea, a Estados Unidos no le estaba dando las cosas que necesitábamos para terminarla por un problema político, entonces no nos venían las vacunas y en todos lados salía como que era nuestra culpa y en realidad era culpa de Estados Unidos que había bloqueado como exportar insumos hasta que ellos vacunen a la gran mayoría, como usarlo para ellos. Eh, nada, es, es complejo, o sea, las relaciones internacionales y el poder y el imperialismo, pero... El dinero, nada, ¿no? es ¿todo, todo? Que, O sea, se resume en lo que dices allá, tipo, hay gente que sí. no le importa la vida humana uh -huh. y que solo le importa la plata. Sí. <ríe> y bueno, eh, en Argentina también estaba este proceso de... que había empezado de poder fabricar una vacuna nacional, ¿no? Que es como algo que te puedes, puedes permitir un montón de cosas, ¿no? Como, bueno, hacer... Negocios para que otros países las tengan también, tipo, poder, no sé, o sea, creo que para, no sé, por ejemplo, otros países de Latinoamérica, no va a ser lo mismo comprarle, no sé, vacunas en euro o en dólares o en otra moneda, o en bitcoins, a sí. China o a Rusia o a España o qué sé yo, que comprarlas acá, que encima estamos cerca como para transportarlas, ¿no? Nada, claro. Creo que estaría re bueno que se pueda invertir en eso y, y que haya una vacuna argentina.
0: Ojalá, ¿no? ¿no? Ojalá que pueda, este, que lleguemos hasta ese momento y que no, no hayan tantas muertes, ¿no? Porque lamentablemente, diariamente sigue muriendo mucha gente. Pero bueno, gente, desde acá le mandamos saludos a Didi, que no pudo estar hoy día. Euge más ratito viene con la entrevista, como todas las semanas. Eh, un besote a Mika, como siempre, que está en la operación técnica y Alejandra en la producción. ¿Qué les parece? Bueno, esta semana, lamentablemente, tuvimos una mala noticia. Falleció una ícono gay, este, que era Rafaela Carrá, que la china debe conocerla muy, sí, muy bien. Sí, por supuesto. Este, le, ella le cantó desde siempre al disfrute sexual femenino, a la masturbación, a la homosexualidad y hasta al sadomasoquismo. Eh, fue a la vez ícono pop y figura revolucionaria que se reconoció comunista y dijo votar siempre a favor de los trabajadores. El Vaticano la censuró en 1971 por su canción Tuca Tuca, porque tenía una, una coreografía demasiado sensual y toquetona. Al final eh, le salió el tiro por la culata, se volvió un hit mega famoso que bailaban hasta los nenes, ¿no? Eh, participó en la película Los Compañeros de Mario Monicelli, del cine obrero italiano de los 60, que retrataba una huelga en una fábrica textil de Turín por la reducción de la jornada laboral eh, y fue la primera mujer que enseñó el ombligo en la TV pública y también la conductora del programa que Hola Susana supo copiar, ¿no? Bueno, este, vamos a rendirle un homenaje a esta ícono, ícona gay, ¿no? Con un tema aunque sea de ella para escuchar mm -hmm. y volvemos con más información.
4: Cambiará mi vida desde esta noche. Desde esta noche, no quiero ser más la abandonada. No quiero serlo. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que la yo su libertad. Yo le dije: Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso. Sabido que es...
0: Bueno, que descanse en paz la gran eh, Rafaela Carrá. Eh, y bueno, me olvidé decirles en el blog anterior que no se olviden de descargar la app de Radio Viral Comunitaria y dejarnos su mensajito en la parte de derecha de arriba. Eh, y bueno y acá este lo, lo, le diremos todo lo que nos dicen no las buenas noticias las malas noticias como siempre lo digo así que no olviden descargarse la app y mandar su mensajito y bueno esta semana también estuvo repercutiendo mucho en la TV y en todas partes este lamentablemente un asesinato más a la colectividad no en España eh, Samuel Luis Muñez eh, el jo un joven fue asesinado a golpes ¿no? en la puerta de una discoteca eh, y Frank nos va a contar un poquito acerca de este caso no Fran
1: eh, sí, bueno, este chico Samuel, eh, bueno, tenía 24 años y nada, fue brutalmente asesinado a golpes a, por un grupo al grito de maricón. Y bueno, amigues de la familia, a, amigues, la familia, todos afirman que claramente eh, nada, es un asesinato, un crimen de odio, ¿no? Con, con todo un trasfondo homodiante. Y bueno, que hoy día hay 13 personas que fueron detenidas por la presunta relación directa o indirecta con la muerte del joven en la madrugada del sábado en La Coruña, de España. Y bueno, lo, lo necesario que es eh, que haya también leyes internacionales, ¿no? Que, que protejan o que sancionen eh, crímenes de odio, creo. La verdad que nada fue eh, re triste levantarse y, y leer esa noticia y decir, fa, o sea, todavía... Eh, o sea, no, no es algo a lo que no estemos acostumbrados, me parece Pero por lo general, en este programa al menos eh, Siempre traemos más noticias de, de transhomicidios O transfemicidios, o travesticidios Y creo que, nada, como que fue disminuyendo a lo largo del tiempo eh, Los asesinatos, digamos, en la historia <risa> a, nada, a los varones gays, al menos en nuestro país Y sí. nada, a mí me chocó mucho pensar que nada de eso que te pueden cagar a palos hasta matarte por, por ser puto, ¿no? Porque no sé. O sea, hoy día también nada, como que a uno también la afecta, ¿no? Pensar en no mis amigos, tipo que nada, que son reputos, o sea, yo que veces que soy reputo, tipo. Es como claro. nada, pensar que puedes terminar así solo solo por ser como sos es es realmente terrorífico y espero que claro. nada. Que Pero él justicia. estaba solo. Eh, las noticias que leí no no dice si estaba solo o qué estaba haciendo, pero nada, aparentemente claro, como estar en un boliche, no pero nada, por... lo atacaron en manada básicamente. Eh, claro.
0: ¿Y cómo será que se dieron cuenta que era gay? no? Seguramente su forma... Igual no, no tiene nada que ver, ¿no? Porque no tendríamos que, que tener el miedo de salir a las calles, como siempre lo decimos acá, ¿no? Tenemos que tener eh, la salida libre de en cualquier lugar y no no tener ese miedo, ese temor de que nos agarren a, a piña por, por el único hecho de ser este trans o gay o, o, o lo que sea, ¿no? Este, la verdad que este mundo es una mierda. Hay gente de mierda, la verdad, que no 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 merece, no sé, esta tierra. La verdad que estamos hartes, hartas hartos de, de, de todos los días escuchar este a gente muerta, gente asesinada, no muerta, gente, gente así en España que es un país tan liberal, no, me parece que es liberal España, o franco me equivoco.
1: Eh, eso depende mucho, ah, hay muchos grupos eh, muy conservadores en España, bueno, uh -huh. en todos los países, no,
5: claro,
1: eh, sí. como muy eh, de derecha, pero una nueva derecha sí. <ríe> se, están, se está diciendo como, no sé, una derecha democrática entre comillas eh, y nada, o sea, eso está teniendo bastante fuerza, no. También pensemos que que bueno, que España y que Europa fue también, eh, la no sé, o sea, los lugares donde creció y, y nació el fascismo y el nazismo, que, que nada, que creo que hubo como, no sé, como un pensamiento de lo más de derecha que puede existir en esos lugares y no es como que está totalmente, o sea, si después tuvo que haber un, un proceso muy grande de memoria y de reparación, eh, no sé, o sea, como que siento que es diferente la historia. <risa> en otros países, o sea, al menos acá en Latinoamérica, eso fue principalmente con, con golpes militares, ¿no? Como que nunca sucedió eso en, como en un régimen que accedió por la democracia. Eh, claro. Y nada, creo que queda como bastante... Eh, de esa gente, pero ahora joven, y que ve, no sé, ¿no? Que se, o sea, hay, hay referentes eh, fascistas muy jóvenes en Europa, y eso a mí me asusta. Claro. Pero bueno, también es verdad que hay todo un movimiento de, de, de mujeres y diversidad que es muy fuerte allá, ¿no? Que es como, nada, o sea, que, que hay cierta, ciertos derechos garantizados, al menos en España, eh, bueno, igual España hace poco en el Congreso se votó que no a la ley de identidad de género de allá, eh, algunos decían que, bueno, o sea, como para incluir infancias, eh, para acceder a, a los cambios registrales, tipo todo eso, y como que no querían, bueno, se terminó votando que no, o sea, que eso te da un panorama de que, de que no sé, o sea, que, que pasa algo en la política que si tal vez la sociedad es tan como libre, como decís vos, no se estaría reflejando tanto en el poder, eh, claro. Así lo, que nada, lo triste... como hay avances, si hay retrocesos, y hay de todo Claro, lo y triste que... es que
0: todavía no hay detenidos, por lo que estoy leyendo acá Porque dice que la policía de España está investigando todavía la muerte eh, causada por los golpes Porque esto la verdad que fue este un, un amontonamiento, como dice, no sé cómo dice cuando te golpean entre varios ¿no? cobardes son más maricones que el tipo que mataron Porque este, entre cinco este, o lo, 6 lo, lo mataron y no hay no, hay, no hay, este, testigos, no hay cámara, dice porque... El motivo del crimen está siendo investigado, dice y todavía no hay detenidos. Eh, la denuncia, las denuncias que hay solamente son de testigos del hecho que dicen que el colectivo LGBT asuma que es un crimen de odio porque obviamente era gay el tipo. Y que a Samé lo agredieron por ser homosexual En medios españoles informaron también Que testigos de lo sucedido aseguran que al joven lo mataron Al grito de maricón, como dijiste Fran, vos ¿no? Por ello la tarde del lunes hubo manifestación Ayer hubo manifestaciones en varias ciudades Del país en las que prevalecieron los pedidos De justicia y de lucha contra la homofobia ¿no? Esperemos que no sea como acá y se deje Las cosas así como, viste, porque siempre Cuando nos golpean, cuando nos hacen algo a nosotras Y a nosotros, y a nosotros los chicos y chicas trans Lamentablemente queda en nada, ¿no? La justicia no investiga nada, esperemos que se investigue Y que se encuentre a la, a la gente culpable de de este asesinato, ¿no? Ya Porque matarlo a golpes, esa es salvajada ya, ¿no? Porque imagínate cómo lo habrán golpeado al pobre al pobre chico en el piso y todo eso para dejarlo muerto.
1: Aparte, bueno, algo que, que leí también de, de estas manifestaciones que hubo, papá, que vi de carteles que, que llevaron, eh, una chabona escribió en un cartel como nadie debería, tipo, o sea, que, que te gritan la razón por la que te están matando, o sea, claramente es importante. O sea, si te gritan... Maricón, mientras te asesinan, claramente eso es un factor <risa> clave para entender tipo eh, cómo tiene que accionar después la justicia ¿no? y dónde están nuestros derechos, porque los derechos que faltan son de nuestra comunidad, no es que mataron a un chabón porque no sé, por otro conflicto que no tenía nada que ver con quién era. Eh, después también el padre de Samuel eh, dejó una carta escrita y la pegó como en el lugar donde, donde asesinaron a su hijo. Eh, nada, agradeciendo por todo el acompañamiento y, y deseando que, que nunca más vuelva a ocurrir un día tan negro como el que estaban atravesando, y nada, que, que bueno, eso, que la familia está muy dolida y están viendo, bueno, de, de movilizarse, y tener justicia, o sea, ya no sé cuándo es la noticia que leíste, pero yo la que leí decía que al día al menos 13 detenidos, okay. porque claramente, eh, nada, cuando pasan estas cosas de ataques en manada, muchas veces... O sea, hay muchos cómplices también, ¿no? O sí. sea, no es solo la persona que le dio el último golpe y lo mató. Es como toda la situación, ¿no? Es entender que todos estaban participando y son cómplices de la muerte de ese pibe. Y, y que para ellos probablemente es como, bueno, un, un puto menos. O sea, no es como una... No nos ven como personas. Claro. Creo que ese es el, el problema más grave. Y nada, y que que claro. es muy triste, realmente pues creo dice, que
0: se pasando sí, un grupo de amigos de la víctima muy afectados exhibió pancartas en las que se podía leer su amor no hacía daño, vuestro odio sí dice, ¿no? o otras que decía Samu no ha muerto, lo han asesinado, obviamente porque lo asesinaron entre varios cobardes, ¿no? Eh, la verdad que son unos... sí ¿Querés decir algo, Chanita?
2: Sí, yo creo que, este como acabas de decir también, que eh, siempre va a existir esto, como dice también mi compañero Fran, que la verdad que a veces, eh, a pesar que tenemos nosotros este nuestros derechos, son vulnerables siempre, siempre son... este no como que a veces que las leyes no... Uh, como te digo que las, las personas que son los homofóbicos prácticamente contra el colectivo completo que a veces como que no respetan estas leyes yo creo que esta ley ojalá Dios quiera que a nivel mundial no solamente Argentina Latinoamérica y el mundo que se pongan cartas en el asunto, que sea más fuerte, que prácticamente que no se dejen en, en, siempre al aire, como que hasta ahora, disculpa, Frank, que lo vuelvo a repetir, porque Tehuel también es uno de los que también no, no, no se les ve, no, 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 no aparece, eh, para, para mí que la verdad que la policía supuestamente está buscando con los perros, que supuestamente los perros ya deberían detectar, hay perros amaestrados que detectan los cadáveres al, con, solamente con oler, pero esto también me indigna también aquí en Argentina, que hasta ahora en el canal N5 siempre veo que sale este, ¿no? Este el tema de Tehuel y la verdad que me indigna mucho. Ojalá que el, el compañero, ¿no? Eh, Tehuel, se, Dios quiera que dentro de mi corazón, ojalá que esté vivo, porque yo creo que... Y es mucho tiempo, Frank. La verdad me duele mucho porque a veces la familia... Tú sabes como vos, sabes como la familia sufre, viste, como cualquier padre, madre que lo trae en el mundo a su hijo y no escoge el destino y modo de vivir. Y yo creo que cada uno tiene que hacer su vida como uno se siente, como uno es feliz y sin afectar a nadie. No sé, pero hay gente que no piensa como nosotros. Nosotras, todas, todas y todes.
0: Claro, que no se ponga de moda esto de asesinar a los, a los putos, ¿no? Eso, Como dices, eso ¿no? justamente. Porque teatro, ahí sí ¿no? no vamos a poder salir a ninguna parte. Bueno, acá encontré más información. Dice que Samuel estaba con una amiga fuera de una discoteca y al parecer una videollamada fue el detonante de la agresión. Su amiga Lina, que afirmó estar junto a Samuel en el momento de la agresión, explicó lo sucedido. Mientras estaban haciendo la videollamada, una pareja pasó y el chico pidió que no le grabaran, relató Lina, según el diario local La Voz. no. Intentamos explicarle que estaba confundido, que estábamos haciendo una videollamada y enseñándole a una amiga la zona en la que estábamos. De acuerdo a la versión de Lina, el chico se fue directamente hacia Samuel y le dijo, o paras de grabar o te mato, maricón. Lina entró en la discoteca donde seguía el resto de amigos y al salir Samuel ya no estaba allí, sino en una plaza unos metros más alejado donde se consumó la paliza grupal. Eh, al llegar al lugar escuché que alguien gritaba maricón de mierda, dijo Lina. Obviamente que fue un crimen de, de odio esto, ¿no? Eh, bueno, esperemos que esto deje, deje de seguir pasando y vamos a tener que, que tener más cuidado nosotros también y, y, y salir, no sé, la verdad, espero que de esto se, se, se esclarezca y que se encuentren los culpables. Como dice Frank, espero que estén los 13 detenidos y que paguen lo que tengan que pagar, ¿no? Que se pudran en la cárcel, que es lo, lo mínimo que tienen que tener. Eh, bueno, ¿tienen algún, algo más que decir, chiques, chicas? No. Bueno, vamos con algo de música, <ríe> mica, y, y volvemos. Bueno, continuamos con Transportando Ideas. Agradecemos, como siempre, a Mica en la operación técnica y a Alejandra en la producción. Y bueno, gente, les vamos a contar una historia linda, ¿no? Ya después de venir de historias feas, ¿a qué... <risa> vamos a escuchar, a leer una historia linda en que pasó esto en Córdoba, a un nene de nueve años, como siempre, ¿no? Lamentablemente sigue todavía el bullying, ¿no? Eh, una tarde de, de junio, dice eh, el pequeño Ian, tenía nueve años y volvió muy triste de la escuela eh, cuando su mamá le preguntó... Eh, cuando su mamá le preguntó, él le contó que ya no aguantaba más el bullying que le hacían sus compañeros. La mujer rompió en llanto y en ese momento llegó Joel, que es su hermano, que no soportó por la situación. Lejos de cualquier venganza, eh, el adolescente se vistió de mujer y grabó un video que se hizo viral. En el, en el en él explicaba que nadie tiene derecho a discriminar a otra persona. ¿no? ¿Qué le parece si escuchamos el audio de, 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 de Joel? A ver qué cosa, le, qué cosa contaba en el video. A ver, escuchemos un poquito.
6: Mi nombre es Joel. Soy heterosexual, me encantan las mujeres y estoy vestido así, estoy haciendo este video, porque llegué a mi casa, la vi a mi mamá mal, llorando, a mi hermanito mal, por lo que había pasado. En el curso, un nene escribió su nombre en un papel diciendo que era gay, mi hermano, y se lo mostró todo el curso. Todo el curso se le rió, mi hermanito cayó muy mal en mi casa, y yo no entiendo por qué discriminan. Por ejemplo, ponele que es gay, es gay. No interesa cómo sea o cuál sea su raza sexual. No interesa. Yo soy heterosexual y estoy vestido así por él, para que no tenga vergüenza de nada, para que sepa que siempre voy a estar para apoyarlo y para que sepa que lo amo. Y para todas esas personas que también se, sufren discriminación, sepan que acá estoy yo, no importa si no nos conocemos, siempre va a haber alguien que le va a apoyar.
0: Bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que dice este Joel para con su hermano, cuánto amor que se ve. La verdad que, este, lamentablemente, en estos tiempos se ven muchos actos, muchos chicos que por esto mismo, por el mismo bullying, se suicidan, ¿no? Se matan, porque por ahí, este, dicen, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi padre? Mis hermanos, este me, me aceptarán no este cuántos de nosotros nosotros también hemos dejado la escuela por por mismo bullying no eh, cuántos chicos se han asesinado por eso y la verdad que acá demuestra el hermano que ama y que quiere y eso tendría que pasar
2: siempre no eh, qué opinas Bochenita? sí la verdad que sí la verdad que me he dado me siento tan feliz y contenta que un hermano, bueno, que a estas alturas en este, y en este siglo 21, ojalá que vayan, hayan, hayan muchos hermanos así que entienden a sus, a sus hermanos menores, que la vida es no no es un peligro, es, no es una, no es como te digo un monstruo, no es un modo de vivir que, que uno escoge, sino que uno se siente bien, viste, uno uno vive, que trata de vivir desde muy niño se, se identifica ese, ese ese niño no, es de, supuestamente es gay, como dice, no, su propio hermano mayor. La verdad me, me hubiera gustado en la época cuando yo viví, me hubieran aceptado así, pero la verdad que poco a poco me, a mí me aceptaron después, pero pero ojalá Dios quiera que estos muchos hermanos como él existan en el mundo para que así pueda la sociedad cambiar un poco el, el modo de pensar y sobre todo que para que no sean vulnerables los hermanos y ni está, tampoco como dice Sasha, acá mi compañera no haya muchos bullies en las escuelas en ah. las universidades, en los trabajos en donde sea, en las peluquerías en cualquier laburo, para mí que no es el bullying, porque el bullying como que prácticamente trauma a las personas y a veces como dice también se suicidan pero porque no se sienten como te digo, se sienten oprimidos se sienten como que no, el mundo se les viene encima pero parece mentira la verdad que no, no, no. No, la, hay gente que no aguanta, viste, la presión viste, Sasha, y el bullying es malo pero siempre va a existir en el mundo la verdad que a mí me da mucha pena, ¿no? que a veces el bullying, mucha gente como que se siente mal, pero me gustaría que haya muchos hermanos así, la verdad, me siento muy feliz muy contenta que escucho una noticia tan linda y hermosa de un hermano que prácticamente lo apoya a su hermanito menor. Demuestra su, su amor, ¿no?
0: Demuestra, demuestra su amor y, amor y su apoyo a su hermano, dice Ian decía, me molestaba mucho, me discriminaban por tener el pelo largo, me sentía mal porque no me gustaba que me lo hagan, reconoció, ¿no? Eh, ya no tenía más ganas de ir al colegio, dice también, además, Fran.
1: Sí, no, la verdad que, nada, no, me conmó de este hermano que, nada, no, que creo que dice el apóstol, básicamente, es como, ¿y qué tienes no. si es gay? Y es gay, tipo, ya está... Eh, porque tienen que... Además manejar? tienen que ver
0: el video que hizo el hermano que se transvistió, se vistió de mujer, se maquilló, todo siendo heterosexual para demostrar que no tiene ningún problema ser este, persona trans, porque su hermanito era medio trans o es, es ahora trans, tiene este es trans pelo largo y quiere parecerse a una mujer obviamente, ¿no? Eh, dice que el maltrato era tal que llegó al grave punto de que el niño pedía no regresar a la escuela eh, verla a mi mamá llorar sentada en la mesa con una nota ahí, eso fue el boom, dijo, y dije no, no puede quedar eso así, hay que hacer algo Relató Joel, el hermano mayor, eh, sobre la carta que recibió su hermano, que fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Dice, un nene escribió el nombre de Ian en un papel diciendo que era gay. Se lo mostró a todo el curso y todos se le rieron. Obviamente que eso a nosotros, a cualquiera le da igual, ¿no? Pero a un nene de nueve años, obviamente que le va a chocar. Dice, el hermanito cayó muy mal a mi casa. Eh, después del video, obviamente dice que hubo un cambio, ¿no? Después de que pues, el, el hermano hizo este video, hubo un cambio, cambiaron muchas cosas, eh, me dejaron de molestar, dice, intentaron ser mis amigos, pero yo me alejé de ellos, Yo hoy me siento muchísimo mejor, eh, siento que ya no me molestan, siento que... Siento que, no me, siento que no me están discriminando, eh, relató Ian sobre la repercusión que hubo. Él se sintió emocionado, aunque quizás no sabía cómo tomarlo, pero se sintió protegido. Obviamente es lo, lo principal, no sentirse protegido y sentirse que no está
2: solo. Con la familia sobre todo. Claro, es, es lo, lo
0: principal. Es lo principal, por eso que siempre este, desde acá decimos que los padres son los primeros que tienen que apoyar a los hijos en ese sentido. Porque cuántos de nosotres, nosotras han, hemos sido echadas de la casa por eso mismo, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido que... que, que Em, ir y e, 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 elegir por otras cosas que no tendríamos que elegir, como por ejemplo dejar de estudiar, lamentablemente hacer... Eh, Casi nada para la sociedad, ¿no? Uh -huh. No importarle la sociedad, pero si hubiéramos tenido por ahí el apoyo de nuestros... Bueno, no hablo por mí, no hablo en general, ¿no? Si no uh -huh. hubiéramos tenido el apoyo de, mi, de nuestros padres, es este si hubiéramos tenido el apoyo de nuestros padres, por ahí hubiéramos sido otro tipo de gente, no sin la necesidad de, de, de salir a las calles, de, 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 de trabajar de prostitución y esas cosas, uh -huh. por ahí hubiéramos uh -huh. estudiado uh -huh. algo, hubiéramos tenido un distinto futuro, ¿no? Uh -huh. Siempre lo principal es eso, el apoyo de, 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 de los padres, por eso es importante, eso, siempre uh -huh. lo recalcamos desde acá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, este, hablando de eso, eh, les traía también otra noticia eh, acerca de la hija o el hijo, el hijo de, ¿De, de, Angelina? de Angelina Jolie, este, de, se llama Shiloh, eh, Shiloh el, el hijo de, el hijo transgénero de Angelina Jolie y Brad Pitt, que reapareció con una nueva imagen ahora. Eh, el adolescente que pronto, que ya cumplió 15 años, eh, atrajo la atención de los medios al, al pedir que lo llamaron John. Hoy vuelve a ser noticia por unas imágenes en las que se aprecia su evolución física y look diferente. Eh, hace poco más de un año, Shiloh, la primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie, eh, acaparaba la atención de los medios al conocerse que, aunque nació niña, había manifestado sus deseos de cambiar de género e iniciar un posible eh, proceso hormonal. Eh, sus padres nunca se pronunciaron más allá de, de comentar que su hija decía que quería ser niño y, y pedía vestir de forma masculina y que las llamaran John, ¿no? Pero estos días, el adolescente vuelve a hacer noticia por su reaparición en unas nuevas fotos en las que se aprecia su evolución física a punto de cumplir 15 años y un estilo diferente al de sus anteriores imágenes públicas. Eh, Shiloh Jolie-Pitt aparece en una boutique de diseño etíope en Los Ángeles junto a su madre Angelina Jolie y su hermana Sahara, de 16 años. En las imágenes Shiloh o John, Luce con pantalones cortos deportivos y el pelo recogido en una coleta informal, ¿no? Llama la atención el estirón que, se, que ha dado en este año y medio, ya que tiene casi la misma altura que su madre, ¿no? Acá lo que, la duda que crece y por ahí la, la controversia, ¿no? Porque acá siempre hacemos la controversia, es este, el cambio, ¿no? Porque primeramente, cuando era chiquito, él dice que desde los 6, 7 años ya decía que quería ser varón, decía que lo llamen John. Y ahora que tiene 15 años, este, cambió ya, ahora se ve más, quiere, quiere ser mujer, eh, es, 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 la gente entonces por ahí este he visto comentarios eh, que dicen, ¿por qué eh, lo hormonearon Co el, el problema de, de la hormonización, ¿no? Porque por ahí las hormonas este, afectaron un poco su, su... No sé, la verdad que es algo muy difícil de, de, de hablar esto. No sé si Fran puede hablar un poquito mejor en ese sentido, porque dice que se hormonizó y ahora ya quiere, quiere... No sé, dice que tuvo un cambio, ¿no? Dice que la gente siempre tiene un cambio por ahí. este Un tiempo quiere ser una cosa, como dice Fran otra vez lo hablamos de esto, que por ahí... este somos camaleónicos, ¿no? Nosotros que un día queremos ser una cosa, después otro día queremos ser otra cosa. Uh -huh. Y Pero acá lo que afecta, lo que habla la gente es la hormonización. Por uh -huh. ahí se afectó su, su, su organización, por ahí se afecta sus, su, su procreación y esas cosas por ahí. No sé, Fran, ¿vos querés este, hablar a, algo de esto?
1: Eh, dale, sí. Eh, para empezar, no sé de dónde lo estás leyendo, pero no me parece que esté muy bueno porque, no sé, o sea, lo, en la nota lo, lo nombran como en femenino y dicen como nació mujer, tipo, bueno o sea, no, nació con tipo con este cuerpo y le dijeron, no sé o sea, como que siento que no está muy bien eh, uh -huh. tratado como ya el tema trans, sí. eh, y entiendo que pueda llegar a generar confusión lo de la armonización pero en niños y en adolescentes, eh no no, no, no es que vos los hormonas, porque son niños justamente y están en pleno desarrollo. Claro. Lo único que se puede hacer es eh, usar bloqueadores hormonales como que para, por ejemplo, eh, digamos que las hormonas en la adolescencia no sean tan fuertes eh, como lo son para, okay. nada, para todo el mundo, ¿no? Como que sí. intentar contrarrestar un poco ese peso... Pero recién cuando tenés, creo que tenés que tener mínimo 16 años ah. como para hormonarte con, o sea, las, nada, con, con las hormonas claro que está, conocemos,
0: bien, está bien que lo aclares el... esto porque hay mucha gente que no. piensa que se hormoniza y no se es hormoniza, está bien que lo estés aclarando porque hay mucha gente ignorante que no sabe esto, ¿viste? Que es, es un bloqueador de hormonas, entonces está bien, sí.
1: Claro, o sea, eso no, no va a llevar a que vos tengas cambios en Ajá. tu cuerpo como del otro género, sino que va a intentar mantenerte más como los niños, ¿viste? Que los niños claro. son medio como... O sea, no es que vos veis y un niño tiene, no sé, barba o tiene tipo, qué sé yo. Es como que dentro de todo son bastante neutrales, por así decirlo, su género cuando son chicos. Porque no están, o sea, con las hormonas así revolucionadas como cuando vas creciendo. Eh, eso igual re depende de cada cuerpo y de cada uno y si él tuvo un o no. Eh, y yo creo que si esa persona, tipo, la única vez que se pronunció por ahora, dijo que, nada, que era un chico trans y que se llamaba... ¿Cómo se llama? Shaylor, Shaylo. Shaylo. bueno, sí. eh, nada, o sea, para mí va a seguir siendo Shaylo hasta que diga que, no sé, que, que cambió, porque está esta idea también de que los varones trans no podemos ser femeninos, porque si queremos ser varones tenemos que ser como hombres masculinos y que nos tiene que gustar, no sé, el rugby y cagarnos a piñas, y tal vez no, y tal vez somos, tipo, reafeminados, tipo, somos, no sé, como retrolos como dirían... Y eso no nos hace menos varones trans <risa> uh -huh. Entonces eh, Nada, o sea, tal vez él, tipo, no sé Ahora tiene el pelo largo y, no sé Le pinta, ponerse una pollera y eso no va a hacer Que sea menos chabón como si lo hace No sé, el chico este Joel <risa> Que lo demostró ya en, en la noticia anterior Que puedes ponerte un vestido O travestirte y Ser un varón heterosexual <risa> Que el problema no es ese, claramente, sino que Que haya gente que realmente Quiera vivir su vida así, ¿no? Eh, Así que nada, yo esperaría a ver tipo si dice algo, si se manifiesta, porque hasta ese momento lo único que podemos llegar a una conclusión es como por su imagen. Y eso es algo muy subjetivo, porque tal vez, no sé, o sea, da ese de una manera, pero anda a saber si realmente cientifica. O sea, con lo que está asociado a eso, ¿no? O sea, claro. si yo ahora me pongo una pollera y se a la calle. Va a ser como una confusión muy grande para la gente, uh -huh. pero lo no más para es que piense que soy mujer. <ríe> y tal vez no soy mujer y me pinta ponerme una pollera, tipo como no sé, digo. O sea, hay como un límite entre lo que en la expresión del género y, y la identidad, ¿no? Que eso, que eso puede ser como muy variable según la persona. Y también puede ser sino que haya, tipo, no sé, ahora diga, no, ahora, no sé, ya no me siento así, tipo, me pasa esto. Claro. Pero, no sé, yo creo que hay que respetar su identidad como hasta lo último que, que cuenta esa persona, ¿no?
0: Claro, acá lo que la gente reclamaba mayormente es por la, por la hormonización, ¿no? Y, y obviamente muchos decían que es un abuso a los chicos porque los chicos no tienen que hormonizarse chiquito pero ahora vos ya lo aclaraste que no es una hormonización sino un bloqueo de hormonas y eso está bien porque no este no no repercute nada en su, en su fisionomía, ¿no? Chinita, ¿quiere decir algo?
2: Sí, claro. Yo creo que, mira, compañero Fran, yo creo que tú, bueno, tampoco te quiero poner en telejuicio ni tampoco en ventilar una parte de tu vida, sino que tú como chico trans, tú más o menos tienes, ya tienes una convicción sobre tu vida, viste, que a veces lo estás diciendo de buena, lo mejor que has hecho es como bloqueador, como dices, ¿no? Pero ¿cómo fue tu cambio para como para con vos, viste? ¿Cómo te sientes y te defines vos, tú, Fran? Disculpe que te haya esa pregunta, compañero.
0: No, Fran ya no está, no, no usa bloqueador, ¿no?
2: No, yo me refiero por su cambio de, de él como varón que Ajá. ya es, a eso me refiero. Si okay. es definido o no a eso, pues eso les pido no le, le, le esa pregunta a él y bueno, que me disculpa, Fran, si te, te pregunté algo incómodo.
1: No, no, está perfecto. Igual no entiendo bien si te referís como me defino, como en, en respecto a la armonización. Claro, como tu armonización
2: como varón que eres.
1: Eh... Sí, no sé, o sea, me identifico como un varón trans, como que me, o sea, no sé, <ríe> es como re complejo en realidad, como uno se siente y como uno se identifica porque también, o sea, no, no creo como en que haya como eh, esta idea de género de que el hombre y la mujer como dos cosas que son como fijas y que tienen ciertas características. Entonces como que cuando más eso es raro identificarte como, <risa> ¿No? como varón. Claro. <risa> y, es como... Que... Sí, porque... ah, y a la vez, obviamente, no tengo las experiencias que tienen todos los varones por lo general. O sea, no, no sé. O sea, yo sé lo que es, eh, por así decirlo, yo sé lo que es ser mujer, yo sé lo que es el machismo, yo sé lo que es el miedo. Claro. Y hoy día también sé lo que es el miedo por ser trans y y mis condiciones de vida no son las mismas que las de un varón cualquiera. Entonces, por lo general, me presento como varón trans si toca hablar de mi género. Pero a, a la gente así en la calle, tipo, sí, soy un varón. Porque nada, eh, es como simplemente eso para que entiendan que me tienen que hablar en masculino y, y no en femenino y, y listo. <ríe> como uh -huh. que... No sé, o sea, no, no voy más allá ser? de eso porque siento porque... que es como me tendría que poner a explicar en el súper a todo el mundo el no, género claro, no está bien. y me llevaría mucho tiempo. No, no, pero
2: te digo, pero vi tu cambio muy bien porque cuando te vi te vi diferente, ahora te veo un, un, un todo un todo un caballero todo un macho todo un macho, todo un macho y falta un poquito las barbitas y ya se te cumple el corso, te, lo mejor que puedo gracias Ay, compañero no no la verdad gracias. que sí se ve
0: bien se ve bien en las hormonas que está tomando se sí. ve que son buenas por eso eso es lo sí, que sí, 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 me, a eso vos justo también estás bien. tomando no China no
2: yo, yo tomé hace yo tomé hace 20 años ya ya de ya no, me pasé ya no, es, ya no bueno, necesito
0: bien. Bueno, 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 vamos a ver. Sí, sí, por ahí el problema de acá es, es que lo que Fran Fran este empezó porque Fran también fue camaleónico por lo que contó la otra vez también fue una temporada que fue este lesbiana otro tiempo este fue trans y así puede puede seguir cambiando contó eh, por ahí también es lo que pasa con, con, con Shiloh, ¿no? que por ahí este, va cambiando y va rotando vamos tipo a ver cis, que... tipo cis, tipo sí cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo y que por se su le placa, supuesto ¿no? eh, claro me parece está,
1: muy bien Encontrarte en lo que te queda más cómodo también claro. no yo sí. creo que o sea no sé o sea, me siento bastante seguro de y contento y cómodo con todo lo que soy, que es algo claro. que nunca antes me había pasado, ni cuando era lesbiana. Que no prohíbe que no prohíbe <risa> eh, que más adelante estoy... lo
2: cambies. Que seas feliz, Fran, te claro, ¿no? deseo la verdad. Te, te deseo y, lo no mejor. Sé, también, vez. o
1: sea, como poder acceder a la hormonización y a la mastectomía y todo eso, me hizo como estar más seguro de mí mismo y hoy día poder también ser, eh, disfrutar más de la feminidad, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que todas las personas tienen un lado más femenino, cosas más masculinas. Sí, sí, sí. sí no. Pero yo, o sea, como quería que la gente me crea, por así decirlo, que soy un varón, eh, estaba como intentando reprimir las pocas cosas femeninas que me gustaban, y como que cuando empecé a estar más seguro de mí mismo, también pude disfrutarlas más, ¿no? Esto claro. de que, nada, me pasa, aparte, más que nada con amigos, ¿no? Porque, o sea, mis amigos varones son todos gays o trans, <risa> uh -huh. y como que reexperimentan cosas con la feminidad. Entonces, nada, es como interesante pensar en esto de que, Nada, de que los varones podemos ser femeninos y las mujeres pueden ser masculinas y eso no va a cambiar nuestro género.
0: Sí, es verdad. Eh, claro. No importa con el con el físico, ¿no? Uh -huh. Bueno, chiques, este, ya me parece que nos pasamos este bloque. Así que no olviden, la gente, le digo, no olviden descargarse la app desde de, el Play Store de Radio Viral Comunitaria y mandar un mensajito que estoy esperando, no me manda mensaje a nadie, por favor. <risa> Vamos con algo de música y regresamos.
5: It I am, um, I am, um, I am, um. just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on In a glass of purple <laughs> dry There's nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold Don't be a
4: drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
5: Mm. Give yourself prudence and love your friends so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure.
4: Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white face, show like descent Your Lebanese, your Orient Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way a gay,
5: straight up transgender
0: Bueno, soy hermosa a mi manera, dice, porque Dios no comete errores, estoy en el buen camino, amor, yo nací así, no te ocultes en el arrepentimiento, solo amate ama, solo a ti misma y listo, estoy en el buen camino, amor, yo nací así, dice Lady Gaga con este gran tema, ¿no? Bueno, Fran, eh, tenías un tema acerca del, del trabajo vos. Sí, sí, eh, perdón, no me estaba pudiendo
1: desmutear. <risa> Seguro
0: que estás comiendo.
1: Eh... Que, no, ya, ya terminé de comer. Eh, callate, me haces quedar mal frente a nuestros oyentes. Eh, sí, quería comentar algunas cosas, como como siempre, que, que venimos hablando de, bueno, de cupo laboral desde hace un montón de tiempo y con China hemos ido a las manifestaciones y que después, por suerte, bah, por suerte no, no por todo un trabajo y toda una lucha se, se aprobó. Sí. Eh, Nada, quería comentarle a las personas, porque tal vez, o sea... Ah, sí, se aprobó el cupo, ¿y ahora qué? Eh, para que sepan que se tienen que anotar en un registro. Porque no es que, porque sos Ay, trans, no. entonces, tipo, te van a llamar porque, no sé, Ajá. tienen tu número de gente trans. No. Para anotarse en el registro del cupo laboral, si sos una persona trans y quieres eh, buscar trabajo, lo que tenés que hacer es postularte un empleo anotándote en la página del gobierno que es www.argentina.gov.ar y ahí entras a la parte de Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y hay un o sea como una sección dentro de eso que dice formulario de inscripción al registro del cupo laboral travesti trans. Y ahí llenas tus datos y es la manera que el gobierno, o sea, dejas tu mail, tu teléfono, eh, no sé, capacidades como, no sé, las que te destacabas, no sé, te hace como unas preguntas y está bueno porque... Nada, ¿no? Por esto de que, bueno, para poder conseguir trabajo, ¿no? Para que la ley se pueda garantizar que está bueno que el Estado tenga un registro y quienes necesitan y quienes aplican para ese cupo. Así que nada, decirle a la gente eso, que se anote eh, que cualquier cosa, esto lo pueden volver a escuchar porque esto se va a subir a YouTube y a Spotify, en Spotify como Radio Viral. Eh, podcast y en YouTube Como red Viral Comunitaria eh, Y nada, lo pueden repetir todas las veces que quieran <ríe> eh, O sea no, que no cualquiera sí puede ir a
0: tocar la puerta Y pedir un trabajo por, por ser trans Claro. Tienes que anotarte <ríe> eh... Como dice el dicho, echa la ley y le echan la trampa, ¿no? Porque nos ponen una travita y hay gente que por ahí no sabe nada de internet, como la chinita, por ejemplo. ¿Cómo entra en eso? Bueno, vas a tener que pedir ayuda en esas cosas. Y, sí, y claro, poner sí. y poner lo sí, que sepas y que... por ahí también poner un currículum, ¿no? Lamentablemente a veces te piden currículum también, que muchas de nosotras no tenemos currículum. Es verdad.
1: Sí, sí eso es bastante... Es todo un tema, ¿no? Porque muchas muchas personas trans nunca accedieron a un trabajo formal. Eh... Bueno, pero justamente la ley contempla esto de contratar a personas que tal vez no tengan... O sea, si bien está en el cargo de, de idionidad, idio, idio, bueno, no sé. Eh, hay como un montón de trabajos que, por suerte, eh, no se necesita experiencia alguna y que también la ley te acompaña que vos puedas terminar los estudios. Como por ejemplo, te dan trabajo, pero sí terminas de estudiar lo que te falta eh, mientras lo haces. Lo cual es un gran esfuerzo, por un lado, pero eh, está bueno, ¿no? Si uno quiere estudiar y, y, y trabajar, nada, decirles que se anoten ahí también. Y también. <risa> Nada, quería contar que, que la ley también, es algo que nunca dijimos, tiene varios eh, beneficios para las empresas, mm -hmm. como que nada te ayudan y te dan un montón de cosas desde el Estado como para que contrate gente trans claro y... Esto es para las Igualmente. empresas privadas,
0: ¿no? También. Sí, sí, sí. sí. Para incentivar, para incentivar el contrato a gente trans, este, les ayuda mucho para, para, por ahí les dan algo para pagar, ¿no? Para el sueldo, no sé. Pero la verdad, es hay un buen incentivo para las la, la, la fábricas y eso que no es del Estado para poder, este, para que no tengan miedo
1: a contratar gente trans, ¿no? Se
2: abre un seguro social sí, también, que... Claro,
1: claro, claro. Y bueno, también se está viendo que las universidades adhieran y, y bueno, a, a la ley, ¿no? Y también contraten gente trans, bueno, va a ser una lucha en cada lugar, ¿no? Pero bueno, está buenísimo pensar en que eso puede pasar. Sí. Y después quería comentar algo que es como horrible, <ríe> que muchas organizaciones están denunciando, que es que están pasando potenciar trabajo como si fueran eh, puestos de cupo. Que yo no sé hasta dónde eso es verdad, pero por ahora lo están denunciando algunas organizaciones trans y siendo tipo gente que tienen anotada en el potencial trabajo, lo tienen anotado como si se estuviera cumpliendo el cupo laboral, ¿no? Como si ese fuera parte del 1%. Y el potencial trabajo es justamente un plan para personas trans también que, que no logran conseguir trabajo o que están en situación de prostitución o que nada. Y, y quiero decir que no son, ni no sé, no son más de 12 mil pesos por mes y que con eso claramente no vivís. Sí, no. eh, y que no es lo mismo que tener un trabajo <ríe> así que y entrar al en mercado laboral así que espero que eso no esté pasando supongo que van a seguir habiendo como investigaciones eh, sobre el estado se está pidiendo bueno una de las cosas que se pidió en, en el 28 de, de junio del día del orgullo y el día de, por, contra los travesticidos los transfemicidios y los transhomicidios, fue que se haya se haga como más eh, como más público Todo del todo Ahí es muy complejo las palabras que tengo que usar eh, Como... Hacer más... Que, que, que digan lo que van a hacer con el cupo, ¿no? Que, que le digan públicamente cómo lo van a aplicar Cómo lo están aplicando Cómo son las convocatorias para que la gente se anote Bueno, todo eso ah, y, y que no sea algo que nadie sepa Cómo se está manejando Y que no sabe si realmente se está haciendo o no o si se está haciendo bien Así que nada... Eh eso y también decir que hay una página en instagram que recomiendo mucho que se llama trabajo trans uh -huh. que básicamente van poniendo como trabajos que sa que surgen y, y que buscan gente trans y ahí te nada, te, te dice los lugares para mandar un mail para, para acercarte qué sé yo y que está buena por si están como nada en esa de, de buscar trabajo como con muchas sí. ganas eh, con mucha necesidad más que ganas sí. <ríe> y y nada, decirles también que es, hay, una, hay una página que también sirve para todo esto y que encima la página te ayuda a armar tu propio currículum. O sea, a través de preguntas, eh, nada, puede ser, o sea, como que dice, no es necesario que sea, no sé, un estudio en una escuela o algo así, pueden ser otras cosas que hayas aprendido, puede ser un oficio o te va ayudando como a que, nada, busques. Eh, eh, como ent entendiendo que la población trans muchas veces no, no tiene estudios o no tiene trabajos como para armar un currículum y te ayudan a hacerlo con tu información. Que se llama Contratar Trans. Así que nada, recomiendo es, todas esas cosas. Toda esa página sextant. la vamos
0: a bajar en la página de Instagram y en la página de Facebook vamos a compartir todos esos links ¿no? para poder ingresar. ¿Y querés repetir la página donde se tiene que escribir, Fran, las, las chicas y chicos trans que quieran este, empezar a trabajar?
1: Sí, la del gobierno es en www.argentina.gov.ar y ahí dentro tienen que ir al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y dentro de esa sección buscar eh, esto cupo laboral, travesti, trans. Ahí se anotan en el registro de nación. Después la ciudad tiene su propio registro uh -huh. eh, y está esta página con data trans y está en Instagram este Instagram que se llama eh, Trabajo Trans. Así que nada, después síganos en nuestro Instagram que es arroba transportando bajo ideas y vamos a subir toda la información ahí para que puedan anotarse. Y voy a dejarlo también destacadas porque me parece algo muy importante. Sí. Y, y nada, que espero que todas las que estén en búsqueda de trabajo eh, tengan un no Pero, sé. Lo consigan ¿no? un maravilloso desarrollo sí, y puedan necesario. encontrar algo que les guste y les sirva. Es muy necesario. Eh, así que bueno, no sé si quieren agregar algo más.
0: No, me parece que vamos ahora con la entrevista de Eugé. Ten... No sé si Mica la tiene lista, la tiene lista. este Y regresamos ¿no? nosotros para finalizar el problema. Ya venimos. Dale,
1: dale. Eh, me quedaron muchos temas para hablar, así que sí, espero sí. que... No se desenganchen
0: <risa> se que, ya que ya
5: venimos.
1: <risa>
7: bueno, acá estamos eh, de vuelta en Transportando Ideas en la sección La Corte del Rey. Y estoy muy emocionada de hoy eh, por la entrevista eh, que tenemos. Le tenemos a Sol Campos, también conocida como Rodrigo Vorágine, lesbiana, peluquera, autogestiva y drag king. ¿Cómo estás, Sol?
8: Hola, acá estoy, jugándome unos matecitos para pasar el frío. Gracias por haberme invitado al espacio de la radio, me encanta.
7: No, por favor, un placer tenerte, como siempre digo, me encanta que vengan y conversemos un poquito. Así que me gustaría mancar, como hicimos dar eh, entrevistas a Armando en entrevista a Trixie preguntándote un poco sobre lo que es el drag para vos cómo mancaste algo que nos quieras eh, contar sobre eso así que tenés espacio para hacerlo
8: Bien, genial el drag arranqué bueno obviamente que me llevó mucho cuando empecé a ver RuPaul allá por el 2016, ya recién conocí digamos, de este reality. Eh, yo estaba viviendo en Córdoba en ese momento eh, y en 2017 fue la primera vez que me maquillé adentro de mi casa, en el departamento. Eh, para mí fue como re fuerte porque no me animaba a salir del espacio exterior. Me montaba como todo es que te arreglas para salir y te pones perfume tipo... Estoy saliendo al boliche allá cuando se podía salir al boliche, como digo, tiempo lejano, antes pandemia. Bueno, perfo. Pero nunca como esto de, de verme, maquillarme, de cambiar mis rasgos. Obviamente que ese primer maquillaje fue muy bebé. Eh, pero nada, cuando hice eso en mi casa fue como, che, ¿qué onda? ¿Hay Ahí empecé a buscar en Instagram, y hay un hashtag que es drakin, hay Drakkin de todo el mundo. Eh, ahí vi como, como perfos, pero como era como, che, pero pará, acá hay Drakkin. Eh, me daba mucho eso como intriga. Y bueno, esa fue como la primera salida del closet, digamos, maquillándome para mí. Me costó mucho salir para afuera, para mí el drag es... Eh, cuestionarte un montón de cosas personales, de género, que no es tan fácil llevarlas, sobre todo cuando venimos de, de estar acostumbrados a vivir en un mundo súper heterocis normativo. Entonces también como exponerme a ver mi lado, entre comillas, masculino, que, que habitaba en mí desde tiempos que nací a ah, eh, me llevó a jugar un poco con esto y a encontrarme en que está a este lado y lo tengo que aceptar y me gusta y lo disfruto y, y me saca y también me lleva a lugares que quizás siendo sol no puedo, no puedo sobrellevar que es subirte arriba de un escenario entonces exponer lo que vos sentís lo que a vos te pasa, cómo te interpelan el cuerpo, en cómo te interpelan tu maquillaje, en tu vestimenta, en por qué vestís, por qué te montás, por qué este truque. Eh, yo lo siento de esa manera. Para mí ser drag es volver a salir del closet de cuando dije que era lesbiana. así tan fuerte para mí. Eh, porque esto, ¿no? Porque te lleva a verte en, en cuestionarte cosas que quizás no te estabas cuestionando. De vos como persona. Y después, cuando yo me vuelvo a Buenos Aires en el 2018, eh, nos escriben en la peluquería desde Carrera de Reyes, comentándonos el espacio. Y al toque fue como, si re, pongamos premios, ya, ya, ya. Vamos a ver. Y cuando yo me topé con todo eso, fue como, che, este es mi lugar. O sea, a esto yo quiero venir, a este lugar yo quiero pertenecer, con estas personas yo quiero compartir, con esto, o sea, como quiero venir a ver, quiero montarme, quiero salir. Y me acuerdo que la primera vez que, la segunda vez que fui, eh, era temática invierno, y nada, caí con un súper tapado de invierno de peluche sintético. Y cuando estaba Armando arriba el escenario diciendo bueno, quienes vinieron montados pueden pasar a la pasarela. Pueden pasar a la pasarela. Y en un momento yo me replanteé y dije, che, pará, me vine remontado. ¿Cómo no voy a subir? ¿Qué es lo que a mí me inhibe subir? La, la vergüenza de exponerse. Y para mí que yo nunca había estado en un ambiente de exponerme tanto, era como una sensación de, tipo, no sé, me agarra la pálida acá antes de subir los tres escalones, de como que siento eso, ¿no? Que el drag me llevó a abrirme y a mostrarme y a ser vulnerable y a tener eh, esta exposición, digamos, que nunca pensé que, que podía llegar a generarla. Y ahí fue cuando conozco todo. Conozco carrera, conozco el ambiente drag. En Córdoba había un ambiente drag, pero un ambiente más drag queen. A mí me encantaba, a mí me encanta tipo, ir y ver los eventos. Y era como yo me estaba... Re, como replanteando estas cosas, pero no me animaba a dar el paso de decir, che, sí, tipo, me tomo un sute con unos bigotes hasta los ojos, no me importa nada. Se entiende Como, bueno, y ahí eso, para mí el drag es eso, para mí el drag es replantearte y cuestionarte un montón de cosas de vos misma que, que ni pensás que existen.
7: Totalmente lo que decís, bueno, para quienes nos escuchan y no saben de qué está hablando Sol, Camuela <ríe> de Moises es un espacio, un concurso de drag kings que nace en Feliza y que actualmente se hace virtual, eh, pero nada, donde muchos ya nos han dicho que han encontrado esto de lo que vos hablás, la liberación, la, eh, una, un aspecto nuevo de un emisme, eh, un montón de cosas. Y dentro de eso, ¿cómo...? ¿Vos tuviste algún tipo de, de cuestión, digamos, a la que te tuviste que enfrentar, ya sea saliendo montado a la calle, o personalmente, o diciéndole a alguien algo draging y que tenga algún tipo de reacción? ¿Cómo fue ese, una vez que descubriste cómo fue empezar y, y cómo es hacerlo ahora, no? Uh -huh. um, a mí
8: lo que me pasó fue que Obviamente, mi círculo de amistades fue increíble porque, bueno, también son personas con las que me rodeo que personas que están en el ambiente. Eh, cuando yo hice mi, mi primer perfo en el ciclo la Yap, que era un ciclo para, también para personas que hacían por primera vez perfo, fue una perfo grupal hermosa. que Hicimos eh, con compañeros y, y, bueno, cuando yo pasa esa perfo, viajo a mi pueblo y lo primero que hago es mostrarle una foto a mi mamá montado y le digo mira mami soy drag y le dije, viste y tenía toda una barba de algodón estaba montado de papá noel eh, habíamos hecho una perfo referida a la navidrag, como sería la navidrag eh, y nada vos ver que tipo mi vieja como que nada, me dijo ah, mirá y qué es el drag king y bueno, y le comenté que era como que siempre o sea, para una persona grande como mi mamá que tiene 70 años el ejemplo de las drag queens está como esta visibilidad que tienen más las drag queens en el ambiente drag hace que también sea un poco más como más sutil a la hora de poder comentárselo, entonces mi mamá como que yo dije, ¡Ay, las drag queen! Que en aquel momento, digamos, mi vieja o lo había visto o había ido a una obra de teatro en Mar del Plata o en algún lugar había visto una drag queen. Y mi mejor amigo, que es drag queen, eh, lo había visto montado en mi pueblo, entonces como que había un poco de ese conocimiento. Entonces, no fue, no fue tan, no, no fue tanto ese. Encontró encontronazo, pero es como que nunca termina de entender por qué. ¿Me entendés? Porque me pasó que hace unas semanas cuando estaba con una amiga yo le mandé fotos que me había montado y me dice, ¿me puedes explicar qué es otra vez ser dracking que mi amiga no entiende? Bueno, eh, pero yo siento que eso, que en el contexto, digamos, familiar, como mis hermanos re, eh, re bien, como que no tuve un choque con eso, sí, o sea, me pasa de que cuando salía montado y, y esto, y, y me tomaba un subte montado, me tomaba un colectivo montado, cuando no se usaba barbijo, eh, era un, un encontronazo de miradas y como una sobreexposición, como si te digamos. O sea, si ya te pones en el escenario, pero te pones a personas que saben o quizás no saben lo que van a ver, pero te subís a un subte donde se abren las puertas y de repente se sube un una persona súper montada eh, es como un choque visual, viste, que sentís esto de, de tu alrededor, te están observando, pero la verdad es que nunca me pesó eso, o sea, como que trato de, de hacer de cuenta que realmente mis bigotes son, salen de mi piel como no no, no estoy maquillado solamente sino que, que es real, entonces como que así lo puedo sobrepasar un poco más pero sí me pasó cuando yo volví a salir a hacer perfo eh, en pandemia, cuando ya se podía grabar en el exterior, y ahí sí me volví a chocar otra vez con este mismo momento en el cual yo por primera vez me tomo un transporte o salgo a la calle y me veo en esta situación de que estás montado con la gente, pero con toda una pandemia y un encierro en el cual nos saca lo cotidiano de decir bueno, sí, me voy a tomar algo, pero me voy montado, y después de ahí me voy montado a tal lugar, y, a tal, y entonces como que de repente toda la noche estás montado y, y vas viajando montado. Después de ocho meses, nueve meses, la verdad que fue re fuerte. En la quina de mi casa estaba lleno de gente y eso fue como... Aún así, con el barbijo puesto en la cara, me chocó, lo sentí, me expuse. Eh, cuando grabé la perfo al exterior, me expuse otra vez nuevamente. Y, y como que me dio un poco de ansiedad esta situación. Y no termino de relajarme. La, la segunda perfo que grabo al exterior, que no fue hace, no hace mucho, fue hace poquito que salió en otro de los lugares que es de Troll Virtual Show, otro lugar es de Perfo. Eh, también, o sea, como que siento que no puedo conectar conmigo y con mi esencia y conmigo haciendo la Perfo, sino que el alrededor me distrae porque el alrededor me estás mirando, porque el alrededor me está jugando, porque, digamos, todo esto que conlleva estar montado en la calle después de un contexto de encierro, ¿no? Pero a nivel, la verdad, que de gente que se me rodea alrededor, es hermoso. Y me pasa que en La Pelu hay mucha gente que no conoce qué es el drag king, y también como dando visibilidad a eso, hablando, mostrándoles perform, mostrando también estos espacios en donde se performean drag kings. Eh, y eso está re bueno, como que la gente lo recibe muy increíble.
7: Claro, hay, una, hay un tema de que nos está faltando tanto ahora, la presencialidad que hizo Costumbre esto que hace que después volver sea difícil, además de todo lo político que significa ser drag, ¿no? Y salir a la calle en drag. Así que sí. Pero es, es hermoso saber que UNE siempre tiene su recita de seguridad, su, su burbujita en casa que te recibe y que te acoge un poquito. O eso si es vas lo que... Con no...
8: o si vas con amigos a grabar o con gente... Que, o sea, como que eso está buenísimo. Pero bueno, pasa esto, ¿viste? Como... El encierro te hace meterte para adentro, como perder la adrenalina o lo lindo, o la alegría o la felicidad que te da estar haciendo un lip sin arriba de un escenario. Como, como se pierde un poco eso, uno se vuelve más de más virtual y le estás hablando a una cámara, no estás interactuando con la gente.
7: Y sí, es, es lo que siempre decimos acá: que a mí me gusta traer artistas, performance y preguntarles cómo están sobrellevando esto, porque porque es un gran cambio es un gran choque, pero es hermoso escucharte, es hermoso saber que a pesar de todo seguís haciendo y que te encontrás tu espacio de seguridad y de comodidad en esto, que es tan importante para nosotros tener espacios todo el tiempo. Eh, hablando de espacios... Eh, hay otra cosa que vos hacés que es muy importante también que, que no es que solo sos peluquera, sino que tenés una peluquería LGBT más un espacio seguro que, que construiste en este tiempo eh, nos querés contar un poquito de eso sí, para, perdón David, yo? Eh,
8: la pelu un espacio hermoso que también no nació como como todo esto de los espacios que no tenemos y que tenemos que generar. Porque si hay algo que hay en el estilismo y en un montón de ruros es lo heteronormativo, lo, lo binario, y los lugares realmente en donde tenemos que explicar lo que somos, lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos percibimos. Entonces cuando yo, re, eh, por... Necesidad, termino haciendo un curso de peluquería. Lo primero que me planteé en mi vida y en ese momento fue como yo no quiero tener una peluquería en donde no sea un espacio seguro y en donde tenga que trabajar con gente con la cual no le tenga que dar explicaciones de la persona que soy. O sea, como no quiero esto, no quiero esto. Y así nace el espacio de la peluquería. Son espacios que son necesarios, o sea, son rubros que siguen siendo muy binarios la peluquería es muy binaria. Y, y realmente como que yo en el momento cuando arranqué en la peluca, arranqué en Córdoba. O sea, ni siquiera arranqué en Buenos Aires. Entonces hay menos espacios seguros. Como que se va generando a medida de que todo se va moviendo, ¿no? Hoy en día hay un montón de pelus. O sea, yo te digo que arranqué hace cuatro años. Y hoy en día, hace cuatro años, ahí hay un montón de peluqueres autogestibles independientes como que están en esta movida viste y para mí fue súper necesario por eso, porque yo me sentí muy hostigada cuando iba a la peluquería porque me sentía discriminada porque sentía que, que siempre era exponerme a, a pasar un, un momento malísimo que no quería pasar eh, Terminaba cortándome el pelo con amis, que no sabían cortar y tampoco tenías un corte de pelo que quería, porque esa es la realidad también. Como que terminás teniendo algo que el pelo es identidad también, o sea, porque cada uno usa un corte de pelo porque se identifica con eso también, o un color, o lo que sea. Entonces terminaba como esta, ¿no? Que no, no podía como tener algo que realmente quería. Y ahí desde la pelo cuando yo empiezo... Fue lo primero que me planteé y lo primero que quise militar desde ese lado, militar desde lo independiente, lo autogestivo y los espacios seguros. Y así se forma y así se da. Y, y realmente sí, si en algún momento en la peluquería alguien se siente incómodo, como que se puede hablar, se puede charlar y se puede decir a la otra persona que esta persona se está sintiendo incómoda. O sea, como no dejarlo pasar. O sea, realmente es un espacio seguro, pero que sea realmente seguro. No, como que nadie venga acá sintiéndose incómodo.
7: Es muy importante y muy necesario lo que estás diciendo, eh, porque quien no ha sufrido ese, desde, desde el peluquero que te dice, pero ¿cómo te vas a cortar el pelo tan corto? Ese corte es de varón. Desde ahí en adelante, eh, todo el juzgamiento, todo lo que sucede es, es muy hermoso y muy necesario el trabajo que hacen. Eh, ¿Qué hacemos todos para visibilizarnos y para seguir generando espacios? Eh, y me gustaría ahora, ya, para sopar, preguntarte qué, qué planes tenés a futuro, como qué te gustaría hacer eh, en cualquier ámbito, sea el drag o qué visión tenés para que la pelu siga creciendo, qué, qué te gustaría poder... Dentro de las limitaciones que estamos sufriendo ahora, ¿no? Siempre me gusta preguntarles como, ¿cuál es tu deseo futuro? Si pudieras hacer cualquier cosa que te gustaría, el cielo es el límite y todo ya, eso. Ya. El cielo es el límite.
8: Eh, me gustaría, o sea, playando ¿no? Como que si pudiese hacer lo más inalcanzable en este momento. A mí, mi idea de lo que a mí siempre me gustó eh, es poder tener una peluquería rodante es poder llevar una peluquería disidente a el lugar más chiquito del mundo o el más chiquito del país, porque lo que más me interesa es poder recorrer el país de punta a punta sin perderme un solo lugar. Ese sería como uno de los sueños ideales de mi vida, de que realmente la peluquería se vuelva rodante, segura, eh, disidente y para todos en, todo, en todos lados, en toda Argentina. Ese sería uno de mis grandes sueños y con esto mismo también poder llevar el drag, ¿no? Como también soy una persona en la que puedo hacer dos cosas y poder eh, llevarlo para todos lados. Pero bueno, realmente eso, lo de la pelu sería lo que más me gustaría, es mi deseo en la vida, poder viajar con la pelu eh, y, y esto, yendo a lugares muy chiquitos, porque bueno, yo soy de pueblo, entonces eh, crear espacios seguros, aunque sean temporales, Está bueno también como para generar en la gente de estos lugares que, que puedan promover estos espacios. Y que no tenés que ir a la típica barbería en la que te van a sacar a patadas y no sos varan y, y, y eso, eso sería uno de los grandes sueños. Como flasheando. Eh, y realmente me presente ahora a seguir con la pelu poniéndole lo mejor laburando lo más posible y haciendo lo que más pueda para perfeccionar mi maquillaje, mi drag eh, ahí también conociéndome en ese sentido como todo el tiempo autoexplorando y, y tratando de que sea más constante y no, que no haya tantas caídas y bajadas y meses en ausencia porque me doy cuenta que después cada vez que me maquillo me encanta y la paso muy bien, y me divierte un montón. Entonces, como seguir haciéndolo, aunque sea por esto, ¿no? Porque, porque la paso muy bien, y no por una obligación, pero más constante. Entonces, como mi deseo en el presente ahora sería como seguir estando constante con el drag, y con la pelu que siga caminando hermosamente como viene caminando, que es gracias a todos los que confían en mí, y en mi trabajo, y en, y en esto, y en venir a abrir las puertas o sea, yo les abro las puertas de su casa, pero ustedes me abren las puertas de un montón de lados. Eh, eso es increíble porque también, tejer redes con un montón de gente y eso es lo que más me gusta del de autogestivo, del independiente, que vas tejiendo redes y haciendo que también, digamos, vaya creciendo todo.
7: Como decíamos, es muy importante. A mí me pone muy contento también siendo una persona de pueblo, pensando en lo necesario que era cuando crecíamos tener un espacio seguro eh, sí. y pienso en toda la gente que se quedó ahí, que necesita ese espacio, que no tuvo la posibilidad de irse, eh, todo esto que decís, eh, nada, bueno ya sabes que eh, acá este espacio también siempre está abierto a todos quienes quieran venir a compartir lo que hacen cuando eh, sucede alguna cosa, cuando tenga algo que contar algo que compartir, siempre me escriben y este espacio está porque, como siempre, tejer redes es muy importante. Este, además, bueno, ya te voy a escribir para un turnito en la pelo. <ríe> y, y espero verte también en Cámara de Reyes, ya que estamos, que sí haciendo las cosas. Ya que estamos, tiramos. Eh, así que, para cerrar tiremos chivo en el, a ver dónde te puede encontrar la gente, ver lo que haces seguirte en la pelu, a ver cuáles son las redes.
8: Bueno, mi Instagram personal es, eh, ahí van a ver cosas que hago de drag, no subo siempre todo, pero, digamos, hay perfos, hay fotilios, eh, es arroba rayo con cero, canción, es re complicado, gente, tipo, ese usuario que uso, bueno, si no me buscan como Rodrigo Horágine, y les juro que aparece. Y después la pelu es arrobalap.lesbicueria, con dos E de queer. Eh, ahí pueden encontrar mis trabajos, la pelu, a la gente que viene, lo que se hace. Bueno, de todo. Ahí encuentran todo.
7: Seguirles todo a seguirles todos. Igual va a estar todo esto publicado también en las redes de la radio. Así que como no. la gente va, mira, se saca las ganas de hacerse ese colorcito que tenía ganas, que hace mucho tiene ganas de hacerse, pero no se animaba. Así que nada, y más que nada agradecerte por venir acá y compartir con nosotros un poquito de lo que haces y tu experiencia de cómo fue. Eh, y eso saber que, que siempre está este espacio y agradecerte también por el trabajo que haces para seguir creando más espacios y seguir manteniéndolos
8: Gracias a ustedes en realidad por haberme invitado eh, me encanta que también dentro de la radio se generen espacios eh, en todos lados por eso vuelvo a repetir es que, bueno, los estamos generando para que también puedan disfrutar la gente que vive en el atrás y no sean como nosotros que sufrimos un montón eh, nada realmente gracias a ustedes por invitarme eh, a mí me encanta me encanta que me hayan hecho haya parte de esto y eso cuando quieran lo que sean lo que necesiten pueden contar conmigo en lo que sea y gracias a ustedes por confiar en mí la verdad que yo no sería lo, nada mi espacio no sería nada si realmente no es también por la parte de ustedes así que eso corazón te agradezco un millón, un millón por haberme invitado y charlar un ratito
7: no, por favor un placer tenerte y nos estaremos viendo prontito, vayan sí. a seguirle que son hermosas las cosas que hace ya que...
5: ya yeah. <ríe>
7: Bueno,
0: muchas gracias, Rodrigo Boragine, o Boragín, no sé cómo se dice, y a Euge, como siempre, teniendo unas entrevistas tan este interesantes, ¿no? Y bueno, cambiando de tema, gente, les contamos que Argentina este impulsa investigación para crear unos preservativos para vulvas, ¿no? Y la Chinita tiene más información,
2: más detallado este tema para contarnos. Chinita. Ah, sí, gracias, Asha, Mira, el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó a través del programa Impacta su desafío número 53, que incentiva a grupos de estudio preservar proyectos Perdón, presentar proyectos para la creación de preservativos para vulvas que contemple el goce, la, promueva la autonomía en, las, en el cuidado del cuerpo y garantice el derecho de la, de la salud integral de las pers de las mujeres cis, lesbianas, bisexuales, varones, trans, no binarias, in intersex y otras identidades. Eh, el, el tiempo, eh, claro, el tiempo eh, estimula, es estipulado para las presentaciones a través del trabajo eh, hasta hasta el próximo 16 de julio o sea este mes todavía uh -huh. no viste o sea, 16 de julio lo presenta lo pueden hacer en grupos in investigación organismos de ciencia y tecnología de las universidades ¿Qué te parece esta este, este, este investigación ¿no? que está haciendo este, Argentina? La verdad que es, es, es un, un intensivo para también para, como dice, no para las personas cis, binarias, no binarias, intersex, varones trans, bisexuales, lesbianas, en todo el colectivo. ¿sí? ¿Viste esto? Y la verdad que para mí que esta investigación es, un, un, es, es una investigación muy importante, viste, para, para poder promover, no, y cuidar también a las personas del no del, del parte del colectivo. ¿Qué opinas, Frank?
1: Eh, a mí me parece re, me parece re importante la verdad, <ríe> porque nada, o sea, hay relaciones eh, como que uno no puede tener garantizados sus derechos a, a una salud sexual si uno no tiene cómo cuidarse de enfermedades de transmisión sexual. Eh, la verdad que es bastante eh, es bastante terrible y bastante difícil que no exista un preservativo que esté pensado para vulvas. No había eso, porque,
0: Fran, yo pensé que había. Yo también pensé hay que había... Hay en algunos
1: países, eh, en Argentina no, <ríe> o sea, puedes llegar a importar preservativos, pero aún así, aunque estén pensados, digamos que no es que son eh, muy cómodos o eficaces, eh, como que es... Nada, es, es difícil y, y lo que hay hoy día es agarrar un preservativo para pene, cortarlo de cierta manera. Eh, que, y nada, y armar un campo de látex pero eso es como que uno lo tiene que estar sosteniendo y, y nada lo que está bueno de impulsar esta investigación es que bueno, pensar en algo cómodo y que también sirva y que no te que estar viendo a ver si, no sé porque, o sea, uno al tenerlo en la mano es algo que se te puede mover y como que, nada, o sea, no es como algo que no sé, eh, que es muy seguro tampoco al 100%, ¿no? ¿Y para qué eh... sirve, Frank, un campo de látex? ¿Un preservativo para...? Sirve para las prácticas sexuales que eh, básicamente son eh, sexo oral, uh -huh. que viene a ser, bueno, un unilingus o un analingus, para eso sirve. Y también, eh, bueno, y otro de los problemas es que en las relaciones eh, sexuales entre dos personas con vulva no es de protección, digamos, para, o sea, no sirve para protegerte genital con genital. ¿Se entiende? Uh
2: -huh. sí, 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 <ríe> sí.
1: Ok. Entonces, nada, es muy difícil pensar en todo esto porque, no sé, yo cuando fui a la secundaria les pregunté a las personas que vinieron a dar, no sé si, que es educación sexual integral, cómo cuidarme con, o sea, en ese momento no, o sea, con otra persona con vuelva eh, y me dijeron como, bueno, no sé. <ríe> y dije, bueno, pero qué pasa si un varón heterosexual, tipo, no sé, quiere hacerle sexo oral a una piba heterosexual, o sea, como algo relativamente común, me pareció. No, y me dijeron no. no no se puede cuidar entonces nada o sea no es un tema solo de las lesbianas o las personas que o sea o sea de cualquier persona que tiene vulva esto le implica y si estás con alguien con vulva también te implica vos y tiene que ver con cuidar la salud de la otra persona no y la de uno mismo eh, la verdad que es terrible que tengas que hacer como un rebardo si pensás tener relaciones sexuales tipo hay cosas que o no haces o porque no existe cómo cuidarse una de, de una posible transmisión de enfermedad eh, y nada que está re bueno que se pueda investigar esto y que se pueda avanzar, realmente es algo necesario
0: pero no entiendo, y... pues, si, hay, si hay en otros países, ¿por qué no no, no, no no lo importan, no lo traen para acá de los otros países? Oh,
1: mejor, porque no lo fabrican no sé, o acá, sea no este... se producen en este país y si lo querés comprar es como carísimo Ajá. imagínate que importar cualquier cosa es tipo en dólares sí, claro. o sea, no es que no se puede comprar pero tampoco son cosas que son muy, muy prácticas en, al usarlas eh, o sea, qué sé yo Está bueno también pensar en, y dar este mensaje a todo el mundo, que está bueno mínimo una vez por año eh, hacernos controles de sangre principalmente, que si tenés por lo general la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual eh, se, digamos, se pueden ver vía sanguínea. Así que nada eso, que se cuiden, que hagan estudios, que, que no le tengan miedo a las enfermedades, que, que realmente puedes llegar a hacer cosas graves si uno lo detecta muy tarde. Así que nada, que, que se acerquen al a sistema de salud. Y en ese sentido, si son personas trans y les pasa como a mí y no confían en las ginecólogas porque les da miedo, o ese tipo de cosas, eh, nos pueden escribir y yo tengo como contactos de varios lugares que son como específicos para atender diversidades en centros de salud, o sea, del estado, o si no hay unos privados como eh, Casa Fusa, uh -huh. eh, que está en Instagram también. Y nada, que es re importante, ¿no? Porque pensar que, no sé, que uno va, por ejemplo, un varón trans, va a una ginecóloga y por lo general es un problema, <risa> claro. o vas a sufrir discriminación, o no van a entender por qué un varón quiere sacar un turno con la ginecóloga, eh, sí. o nada, o un montón de cosas que pueden suceder por la desinformación, así que nada, que, que en ese sentido está bueno ir a espacios seguros, <risa>
5: sí.
1: eh, y nada, que nos pueden escribir para, para saber sobre eso. Sí. extendí, pero es algo que me molesta muchísimo, o sea, imagínate que yo, no sé, o sea no, no podría estar con nadie que... O sea, hacer ciertas cosas con otras personas Porque no sé si me puedo contagiar Es como, nada, es, es bastante terrible Que no haya un, sí. una barrera o un preservativo Sí, nah, Fran,
2: no. pero eh, te una, Por eso te estoy diciendo pero Por eso di esta noticia Porque también, para mí, bueno, como ya lo dije La aclaraste bien, gracias compañero Pero también estaría bueno que fabriquen Para que no importen cosas este, muy caras viste Algunos quizás como a veces todos tienen diferentes pensamientos, ¿viste? Pero eh, es bueno que lo fabriquen siempre aquí para que sea más accesible a las personas que lo necesitan, ¿no te parece, Frank?
0: Claro, lo que pasa es que como también es, es algo para el signo femenino, el signo más débil, supuestamente, entonces el machismo no, no, no les importa eso, no, 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 les, no les da importancia a, 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 la, a, la, a la fabricación uh -huh. o a la importación de estas claro. cosas.
1: También hay que pensar en la heterosexualidad, ¿no? Claro. Porque ellos imaginan que... O sea, ellos me a La sociedad se imagina, solo gente heterosexual Es como, bueno, pero ya hay un preservativo para pena O sea, te pones un preservativo para pene Y vos aunque tengas vulva no pasa nada Cuando obviamente están dejando por de lado La idea de claro. tener sexo oral eh, A una persona con vulva Porque bueno, las mujeres, tipo Nada, no, no se merecen eso Aparentemente para la heterosexualidad eh, Es algo tabú también eh, claro. Pensar en En eso, ¿no? En el sexo oral hacia las mujeres Ajá <ríe> eh, y nada, es, es, es como que solo se piensa desde un punto de vista falocentrista y la verdad que es, nada, eh, es terrible porque deja por fuera de la salud, que es algo como básico <risa> para no, todas sí, las claro, personas, sí. eh, donde no se ve por culpa de, de, de esto, no de la heterosexualidad en gran parte. Sí, claro. Y esta idea machista de, bueno, de, de, del pene y del hombre y qué sé yo, a saber. <risa> no sé. Eso sí, Frank,
2: ahí sí te razón. Esperemos
1: que se logre esto, ¿no, chiques? Y bueno, cambiando
0: rotundamente de tema, nos vamos con un audio de Loana Berkin, Frank.
1: Sí, quería traerla porque, bueno, estuve hablando hace dos programas que fue, era el día de su cumpleaños, eh, si bien, bueno, falleció hace bastantes, pero es como esa gente que es eterna. Sí. Y nada, la venimos nombrando siempre, la verdad, y me parecía que estaba bueno escuchar un pedacito de una entrevista que le hicieron para, nada, para que la conozcamos todos también un poco mejor y podamos charlar sobre lo que
3: dice. Así que vamos con eso. Vamos.
1: Yo me acuerdo una vez haberte escuchado decir,
4: no soy ni mujer ni varón, soy Luana.
3: Claro, yo soy travesti. Aunque mi documento les diga, lo van a ver que mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy Luana Berkin travesti. O sea, nosotros, porque si no es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad. ¿no? Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, con, entonces tenés que tener un pene, y, y, ¿me entendés?, y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadoras de una genitalidad, pero nos construimos, autoconstruimos en otra identidad. Yo no siento que por estar maquillada, sentadita así ¿no? y, y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos... Yo soy yo misma. No, a, veces, a mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, ah, hola, sí, <risa> Llegaba la noche chapedazo, claro. ¿me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así, ay, por favor, ahora aparezco. Una mezcla de goyeneche, Horacio Guaraní, me encanta. <risa> no me importa. Es mi voz de traba y cuál es el problema. Calzo 41, calzo 41. ¿Me entienden, Digo, empezar a romper con, esa, con ese destino que como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas.
0: ¿no? una genial Ana Berkin la verdad que este resalto lo que dice que no son bueno ella no se consideró nunca una mujer sino una mujer trans es lo que yo siempre dije yo yo nunca me considero una mujer este a, hay gente que por ahí piensa que nosotras y o nosotros hablamos también de los hombres trans y las mujeres trans eh, queremos ser mujeres no yo no quiero ser mujer yo me siento bien con, con lo que soy como una, como una persona trans una mujer bueno mujer trans no eh, y no 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 deseamos compararnos con una mujer cis o sea no queremos este
1: yo creo que lo que estás diciendo igual es más como, no estamos, o sea, para ser varones mujeres no necesitamos ser como ellos creen que queremos, uh
0: -huh.
1: <ríe> que es como ellos. Claro. O sea, no, no estamos queriendo parecernos a vos. Sí, claro. <ríe> estamos tipo, siendo nuestros propios hombres o nuestras propias mujeres a, de otra manera. Sí. Hay, igual, hay personas trans que sí se identifican como hombres o como mujeres, como 100% por claro. eh, como, nada, eh. Y no, no negando, obviamente, que son trans, pero como diciendo, sí, yo soy hombre, eh, no es mi caso, no es tu caso, o allá. Sea, creo que sí es el caso de la China, pero, nada, es algo como más particular, ¿no? O sea, pasa también por no, creo que Ana lo hice desde un lugar de no negar, tipo, que somos personas trans y que esa es parte de lo que somos.
0: Además ya estaba más profundizada, ya tenía más confianza con la vida, ya tenía más este... Si podemos decir un poquito más de poder para decir lo que siente, ¿no? Porque me acuerdo también un tiempo Florencia Lavé también salió a decir con su documento soy una mujer, yo me considero una mujer porque mi documento decía que soy mujer y ahora se rectifica de eso diciendo que no es mujer, no se considera mujer, que es una, una persona trans. Que es muy distinto, ¿no? Pero bueno, a veces también este, necesitamos este decir esas cosas para que un poco nos acepten por ahí también, ¿no? Porque por el miedo de que nos, nos denigren o nos digan no, la palabra trans no existe, la persona trans no existe o sos mujer o sos hombre. Y por ahí también por eso también decimos a veces este, pretender decir lo que no somos, ¿no?
1: Sí, no sé, China, vos qué pensás sobre todo esto?
2: No, la verdad que yo me siento... Mira, la verdad, Frank, yo me siento una chica transgénero. Pero bueno... Estoy tratando de sacar mi documento como, como mujer, porque también me siento bien, pero en sí, dentro de mi corazón, eh, yo me siento bien siendo una chica transgénero. Claro, no. ¿y a
0: ustedes, por ejemplo, en el documento le gustaría que digan, en lugar de decir mujer o hombre, diga trans?
2: Estaría bueno, para mí sí, para mí sí.
1: Sí, me parece pero, que sí. Me gustaría que... O sea, lo pensaría igual más profundamente porque tal vez me re gustaría que haya tipo no sé varón trans o alguna cosa claro, así. Claro. Sí, si una Pero chica una trans sí. Me daría miedo si, por ejemplo, pasar sí. algo y claro. alguien necesitara mi documento y eso habilite como a una situación de discriminación. Claro. Ahora yo por les ejemplo, cuento. Si, pues sí, perdón, perdón. O sea, así. tampoco no. quiero que me separen de los varones como no. que soy menos varón porque claro. soy trans. Entonces. Siento que podría llegar a generar un poco eso y que, no sé, y también me haría miedo cosas como, no sé, si me llega a agarrar la policía o cosas así, agarra mi documento y dice que soy trans, es como, me haría mucho más miedo que si no dijera nada. Eh... Claro. Porque nada, es esto de que las personas trans tipo estamos en peligro y nos asesinan por ser trans. Y si bien yo digo con orgullo que soy una persona trans, no sé si todo el tiempo me gustaría que el Estado pudiera identificar que soy una persona trans, porque eso me daría miedo.
0: Claro, ahora yo les cuento. este, Yo, por ejemplo, ahora hace poco me anoté para el, para la vacuna COVID, este, y ahí para anotarse salía, sos hombre, hombre todavía. No dice ni masculino ni femenino, sino dice hombre, mujer o no definido, ¿no? Y, y yo puse primero no definido porque no me, no me definía, obviamente, ¿no? Está con mi nombre y no definido. Y me mandaron un mail diciéndome que no estaban mis datos este corroborados bien, que ponga bien los datos como tiene que ser. Y puse después hombre, que la verdad que es ofensivo eso, porque obviamente mi nombre no está cambiado ni nada por el estilo. Y ahí me aceptaron. Y la verdad que eso es, también es una falta de, de ley de identidad, ¿no? Porque no tendría que ser. ¿Para qué pusieron el no definido entonces?
1: Claro, eso tendría que ser algo para, para que para nosotros sea más fácil inscribirnos, ¿no? Para claro. que encima te tengan que andar diciendo, no, tenés que elegir uno. claro. Eh... No, la verdad es que me parece una cagada, qué, qué lástima allá porque yo cuando vi el no infinito dije, ay, qué bueno, porque hay gente que tal vez no se siente con No, no, de los no, dos. no te dan pelota con ese salpedo, yo me puse con ese y me
0: dijeron que no estaban mal mis datos que tengo que volver a corroborar, y me imaginaba que era eso, porque cuando puse después hombres se quedaron contentos, pero bueno, está mal eso, también tendría que cambiar porque eso también no respeta la identidad de una persona, ¿no? Por algo lo pusieron y, y, y no respetarlo es una cagada. Pero bueno, gente, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música? Porque hablamos demasiado en este bloque. Vámonos con la canción. Música
1: joven. Bueno,
0: Fran, por Ay, favor. Fran, no
2: nos ofenda, por favor, Fran. No, no las
1: ofendo, pero pon, bueno, otro día vamos a conversar. Bueno, con vamos, sí, me parece
2: muy bien. Vamos Fran. con una música
0: joven para les... Fran. Claro. Eh, algo de Snauta Product. Snauta Product, dice, de p Music.
1: Sí, pizarra Hola,
9: what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? wanted a bitch to fall off but did I Pop back up, eso no se acaba. Tengo concholos en un pinche empada. Bitch, yo ass, make a bitch a piñata. Should've known better, I'm a Michoacana. La reina es el reino Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Que no tienen estrella propia y solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla bla bla. Siempre cayendo mal. Y raperas que me conoce me están tirando sal. Pero Visa dijo que le metas so oh, I'm killing them all. Em and I got good in plenty. I know bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this. Fate. Súbele a mi que yo soy la dura que yo solo dos rutas, tirame o si quieres haste, stay yeah. way Dígame si ha sido más lumbre Que por costumbre, mato yo el track No acepto no two-faced hoes, I've been choosing Pour me some dudes, they bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, love soul Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when
0: Gusana dice no la canción una canción muy juvenil que nos trajo nuestro compañero Frank
1: Les dice, What's bueno, Ah llegó no la gusana. Quiero comentar una cosa del artista antes de seguir con el programa que es que la amo segundo que es bisexual tiene un hijo ahora tiene novia y eh, no sé y es lo más y canta en inglés y en español. Y esta canción la hizo con un DJ de Argentina, de acá, de, de Ramos Mejía, que se llama Bizarrap, y que estaba en la fiesta de la Breche, que era una fiesta nada, de trolos, muy conocida. Uh -huh. eh, así que nada, como que son gente re del ambiente y me caen re bien y por eso quería ponerlo.
0: Bien, bien. Estuvimos rapeando acá con la china encima de la mesa.
1: <risa> así que sí. bueno,
0: está bueno, está bueno el tema, está buena la canción. Pero ¿tenías otra cosa que contarnos?
1: Sí, tengo un montón de cosas que contarles, así que yo perdón que hablo rápido, o sea, uh -huh. sé que tendría que hablar más paciente por nuestros oyentes, pero es como que quiero poder decir todo. Ah, soy muy, bueno, ansioso, perdón. Eh, nada, haciendo esta aclaración continuo más tranquilo. <risa> eh, quería traer una polémica que se armó con una especie de influencer muy conocido que se llama Santi Maratea, que, nada, se hizo famoso hace un par de años para comprar el medicamento más caro del mundo de más de 2 millones eh, sí. para una beba. Uh -huh. Y, bueno, este este chabón siempre se hizo, nada, eh, lo que hace, digamos, es hacer campañas de financiamiento con un objetivo que él considere urgente en ese momento. Y, eh, bueno, ¿por qué estamos hablando de la ahora, no? <ríe> eh, empezó Ayudó a mucha gente, campaña... ¿no? ¿Cómo?
0: Ayudó a mucha gente,
1: Sí, ayudó a mucha gente que lo re necesitaba claro. y que no puede llegar a, digamos, a la difusión eh, que, que él puede llegar, ¿no? O sea, uh -huh. él tiene ya... Sí, tiene todo, millones
0: ¿no? de seguidores, sí.
1: Exactamente. Y toda esta cosa armada de, de, bueno, de hacer videos, de explicar, de, de llegar a la gente, ¿no? Claro. Y, bueno, ahora eh, hizo una campaña para ayudar a una organización que se llama Trans Argentinos, para que puedan eh, financiar, es una organización de Córdoba de hace muchos años, creo que más de 10 años que tienen, y, y nada, para que puedan financiar eh, una especie de, de atención o, o capacitación o abordaje para las infancias trans de Argentina. Eh, creo que ya lograron el objetivo, o sea, para juntar la plata para hacer eso, y después, eh, nada, esto despertó mucha polémica dentro de la comunidad, eh, se hicieron, o sea, hubo muchas opiniones al respecto de esto eh, En un principio, porque bueno, Santi Malatea dijo que no existía en Argentina Dijo algo así como, ¿pueden creer que no existe en Argentina ninguna organización que trabaje con las infancias trans? Y la organización de infancias libres, que es la que dije, Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana La primera nena eh, en el mundo que pudo cambiar su DNI a los cuatro años Sí, lo tratamos eh, acá también, sí Exactamente, bueno, dijo como, ¿cómo vas a decir eso? <risa> o sea, no es, que, es como hacer de cuenta que no existe una organización que, que, nada, que aparte hay sé que hay dos o tres más de organizaciones que no sé si están en todo el país, pero que sé que trabajan con infancias trans, y es como hacer de cuenta que no hay nada, y en realidad hay un, gente que se está repartiendo el lomo <risa> 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 eh, haciendo eso, entonces, nada, como que es, hubo como una especie de pelea. Una y desinformación
0: después, de su parte, ¿no? De,
1: de que, cómo queremos construir ¿no? la, la militancia o la conciencia social sobre las infancias trans, o cómo atenderlas, que, bueno, se, se va a resolver si todos ponemos, no sé, 50 pesos y armamos algo, o, o va a ser como de otra manera, no sé, o sea, la cuestión de fondo es si esa es la manera de hacer política, o si es... Eh, nada, por otros medios que pensamos nosotros ¿Si, si está bien, si está mal si sirve, si sirve, pero no de la misma manera que, que serviría si, por ejemplo, bueno, no sé eh, juntas profesionales que, que sepan del tema y padres de niñes y haces un taller o cosas por el estilo eh, que igual te han entendido que la plata la piensan usar para cosas así pero, nada, es como ¿cómo resolvemos <ríe> las personas tras las cosas? ¿Ustedes qué, qué piensan de la campaña? Chinita
2: yo la verdad pienso que está muy bien porque yo creo que es, es un, una cosa cultural no de las infanzas, lo que acabas de decir para mí está muy bien, reconfortante que la gente conozca más ese no ese tema, como estás diciendo Frank yo creo que sí, porque pero hubo un inconveniente, una desinformación, como dijo, no pero está bien Frank, para que así la gente tome más conciencia sobre las infancias Frank porque, eh, bueno, ahora todavía está un poco difícil ese, ese, esa controversia por, ¿viste? porque siempre en que digas que no siempre siempre está el que dirán la gente ¿no? entonces para mí está muy bien que, que este 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 bueno este programa siga surgiendo que que avance que se, que, que se difunde a nivel toda Argentina no en todas las provincias para que si puede salir fuera del país sería mejor para que así tenga Argentina sea como siempre le digo una pionera sobre estas las, las organizaciones que se está haciendo y sobre todo desde el, de 2010, que fue uno de los países de Latinoamérica, que la verdad que sorprendió al mundo, la verdad que me siento muy contenta de vivir en este país.
0: Claro, es muy necesario eso, ¿no? Estas, estas organizaciones ayudan mucho también por ahí este, en la psicología de los niños, en la psicología de los padres, por ahí también el acompañamiento que debe tener un padre al tener un hijo, este, un nene, ¿no? Porque lamentablem no, lamentablemente no, hay, tenemos este, muchos chicos que necesitan esa capacitación, por ahí también en la escuela, algunos derechos que también se, se violan eh, y estas organizaciones están para eso, me parece, ¿no, Fran? Y es, está, está bueno que esté acá y, como dice la chinita, que también se, se mundialice, ¿no?, en todas partes. Pero primero tenemos que ver acá, ¿no?, que se haga acá y que se haga realidad. Y, bueno, y la desinformación de Santiago Maratea, pobre, qué sé yo, por ahí no estaba informado, por ahí él. lo que intentaba es hacer un bien, me parece, ¿no? Por ahí la desinformación, pero no hay que golpearlo también por eso, no sé. Yo pienso sí, eso, yo claro. Eh,
1: la verdad es que... Nada, en, en esto que, que decimos, ¿no? Que creo que viene bien para la para la, la divulgación, ¿no? Para que la gente se informe, ah, mira, existe la infancia, o sea, todo lo que es difusión de nuestra existencia, que está bastante invisibilidad, invisibilizada, sobre todo en las infancias, y se cree que a los niños es algo que se les va a pasar, o que simplemente se va a curar, o que eh, lo tienen que ignorar, o forzarlos a sufrir, eh, o que les tenga que ocultar la verdad... <risa> Porque eso pasa mucho con los niños, ¿no? De creer que siempre están equivocados y que, nada, ellos no entienden lo que es ser hombre o ser mujer, pero ya van a crecer y lo van a entender. Y muchas veces no. Entonces, en ese sentido, creo que, que una persona que tiene tanta influencia eh, de, de conocimiento, por así decirlo, en otros rubros que no son del colectivo, hable de estas cosas y le parezca algo importante, me parece que está bueno. Uh -huh. Pero más que nada para difundir, porque después... Eh, nada, me parece que es, eh, no sé, siento que hay un rol que, que no, no está como cumpliéndose, por así decirlo, que es el del Estado en gran parte, que creo que el Estado debería estar claro. eh, ayudando o creando organizaciones trans para poder eh, acompañarnos. Uh -huh. eh, y no solo el Estado, ¿no? Digo, organizaciones sociales o, o esto de organizaciones trans, que, que ya hay. Y sí. Nada, para, para poder apoyarnos y, y que podamos crecer, ¿no? Pero creo que que la forma de construcción política eh, no pasa es como si pasara solo por lo económico, ¿no? Como si, ah, esto no se puede hacer antes porque no sé, no teníamos dos millones de pesos y obvio que si vos tenés dos millones de pesos puedes hacer mucho más que si no los tenés, pero creo que lo que tiene que haber ahí y lo que tal vez se está borrando un poco es que tiene que haber una organización atrás de eso, ¿no? Que con esa plata sepa qué hacer y que conozca claramente a las infancias trans y todo lo que eso implica y acercarse Nada, me parece como re importante, pero que no se no se puede poner el foco solo como en pedir plata. Eh, que el foco tiene que estar en nada, en la libertad de, de los niños, <ríe> y en claro. poder protegerlos,
0: sí, es eh, y acompañar
1: a las familias. Así que, nada, eh, fue un debate bastante interesante, como que hay gente que opina muy diferente dentro del colectivo, y <ríe> fue gracioso. Claro. No, pero está bueno poder hablar de estas cosas, y eh, y nada, de, de cómo construimos política, ¿no? Y qué es lo importante para nosotros. Eh, así que nada, en ese sentido me, me pareció re random <ríe> uh -huh. lo de Santi Maratea. Eh, pero bueno, espero que como todo lo que decimos, ¿no? Todo lo que sea bueno y, y para la comunidad, porque claramente el chabón no es que tenía malas intenciones al no, decir no. eso. Pero nada, atrás de eso también hay <ríe> fines políticos. Sí. Porque bueno, Trans Argentinas no es que es una organización así como... Nada, o sea, yo sé que depende de un partido político y la mayoría de las organizaciones, aunque no lo digan, también. Eh, entonces, nada, como que es todo un tema mucho más complejo, ¿no?, de lo que está a primera vista. Sí, pero esta que,
0: organización no hacía el trabajo que tenía que hacer, por eso que Santi Maratea tuvo que pedir dinero también.
1: Exactamente. Así que, Así que salieron a reclamar,
0: pero no salen a ayudar lo que tenían que ayudar, por ejemplo.
1: Sí, hay todo un tema con las organizaciones políticas y a qué, no sé a qué les dan la plata dentro de su claro. partido, por decirlo, y a qué no, o sea, qué eligen financiar y qué, y qué no. Y uh -huh. no, no financiar como, ah, no sé, como son otros partidos políticos, <ríe> eh, pero bueno, no como una decisión de una persona, sino como, bueno, construyamos en esto. Eh, uh -huh. Así que nada, o sea, como que se habla bastante de, de ese partido en particular, que, que nada, que sus o sea, sus militantes tienen que salir a pedir plata con, con influencers para hacer lo que quieren hacer. <ríe> es, es como... nada Uh -huh. es, es, es raro la situación
0: <ríe> Sí, la verdad que sí. Pues, bueno, sí Lo importante es que Santi Maratea recaudó el dinero que se necesitaba Es lo importante sí. y es un, mucha ayuda para nuestra colectividad, ¿no? Y Fran, otro tema que tenías Tenías varios temas para decirme Me dijiste que tengo quiero hablar de esto, por favor, Sasha
1: Ah, sí, bueno <ríe> Quiero hablar de tantas cosas gente. Es que pasa mucho en la semana Y cuando llega el sí, día de la sí, radio sí. es como que... Nada, o me acuerdo y tengo todo anotado. No alcanza estado...
0: el tiempo, nene, no alcanza el tiempo. Ya la vamos a pedir, a Alejandra, tres horas. No,
1: <ríe> <ríe>
0: Y eso eh, que no está Didi, ¿eh? No está Didi, así que bueno, imagínate. Sí,
1: lástima. Eh, lo que quería decir son, bueno, voy a tirarlo más como titulares porque si bien son cosas importantes, creo que, nada, que ya estamos llegando al final un poco del programa. Primero, quería decir con respecto a Ana Berkins, que el otro día que, que estoy atrasado con las publicaciones del Instagram del programa, pero que el otro día subí un video de ella también donde habla de otras cuestiones y que está muy buena, así que vayan a nuestro perfil de arroba transportando guión bajo, ideas, búsquenos, mándenos mensajes, pídannos música, hagan lo que quieran con nuestro Instagram, por favor, se lo pedimos. Después, eh, nada, quería comentar que se cumplieron ya 29 años de la primera marcha del Orgullo en Argentina, que fue en 1992, y que en ese momento, bueno, las consignas eran... Eh, bueno, ya hablamos un montón de la primera marcha, a mí me emociona un montón, <ríe> porque, bueno, en ese momento se, se dice que asistieron alrededor de 300 personas, y mucha gente enmascarada, eh, por miedo a perder los trabajos, fue impulsada por eh, la CHA, en ese momento por el Frente de Liberación Homosexual, y nada como gente Carlos Jaurey eh, y otras figuras así como de renombre, pero bueno, porque nada es re loco pensar que hace 29 años venimos marchando como todos los años, bueno, excepto el año pasado por la pandemia, pero bueno, todos los años para, para pedir por, nada, por nuestras vidas no y organizándonos, creo que es, no es algo menor. <ríe> y bueno, otra cosa que, que quería comentar es que este domingo es 11, que no sé, vamos a estar atentos por si se llega a organizar algo en particular, pero bueno, el domingo que viene, eh, al ser 11 de julio, se cumplirían, si es que todavía no aparece Teguel, eh, nada, cuatro meses desde su desaparición, así que nada, que estemos atentos por, por si se llega a organizar algo, porque bueno, eh, la verdad que es terrible que sigan pasando los días, y creo que, nada, que está bueno recordar en, en todos los programas como venimos haciendo eh, sí. sobre nada su, el reclamo ¿no? de, de pedir que aparezca con vida y, y que cambie la situación de las personas trans para que no, no lleguemos a eso que es básicamente acceder al trabajo uh -huh. y, y bueno, lo último que quería contar es que con 96 votos a favor y después de una intensa lucha de meses en Chile y confrontaciones violentas en todos lados y, y bueno, de todo esto de, de los carabineros que, que empezaron a a dispararle a los ojos de los manifestantes y, bueno, muchísima organización del pueblo de Chile. Eh, Elisa Lancon, que es lingüista mapuche y académica de una larga trayectoria, fue elegida presidenta de la Convención Constituyente, y, y bueno, que ya dijo en su discurso, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos de la madre tierra, los derechos del agua, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, y, y bueno que es como muy nada es muy importante que, que esta mujer se, se haya digamos haya cumpla ahora este rol para, para escribir una nueva constitución que en Chile venían con la constitución de, de Pinochet ¿no? De, del dictador uh -huh. que, que bueno que, que hizo un terrorismo de estado y que nunca habían logrado como cambiar las leyes a partir de ese momento no imaginemos no lo que los que decían leyes que puede escribir una persona de ultraderecha y, y bueno, que ahora nada, el pueblo de Chile, por así decirlo tras toda esta lucha, está logrando eso y me parecía re, re importante con, comentarlo porque bueno tiene que ver con, con esta Latinoamérica que, que bueno, que está teniendo distintos auges de lucha como estuvimos viendo bueno en Colombia en Chile, en Ecuador hace poco también en Brasil eh, en Bolivia cuando fue el golpe o sea, después del golpe de Estado que hubo de Janine Áñez y que ahora lograron, nada, el pueblo <ríe> logró como sacarlos, la verdad uh -huh. que, nada, me emociona ah. <ríe> y me da esperanzas para sí, el es futuro mejor en nuestras regiones. Y bueno, ahora en Perú, con las elecciones, uh -huh. que, nada, también viene cambiando todo y con esto que había pasado del, del Congreso y que habían destituido al presidente y que el pueblo se levantó, la verdad que, nada, y en Argentina, que bueno, no es que no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos <ríe> sosteniendo a un frente, creo que al menos en el poder para para enfrentar a todo lo que fue el macrismo no saliendo de todo eso que, que también claro. fue terrible sí. y nada quería como hacer ese, ese micro luz de sí. esperanza reparar el, el desastre
0: de macri va a costar mucho trabajo bueno costó mucho trabajo está costando porque falta mucho todavía por reparar toda la plata que se sacaron sí y encima pues, la pandemia no, no sí, ayudó para nada pandemia, sí, sí. <risa> Pero y encima se parece... quejan encima tienen la caradurez de hablar de decir, fuimos un mejor gobierno. Hay que ser recaradura, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos, gente. Me parece que se acabó el programa de hoy. Ya no tenemos más tiempo. Nos llama el frío, nos llama la cama, nos llama casita. Así que no sé si, Chinita, ¿querés
2: mandar saludos de despedida? No, solamente mando saludos para mi, mis compañeras de violencia de género, para, para como para todos de la radio. Mica, ¿no? Una gente, como dices, para Alejandra, para ti, Sacha, para Frank. Y por las compañeras y los compañeros que no pudieron grabar ahora tenían sus... Y a Oijo también, muchas gracias, Euge desde mi corazón. No te conozco en persona, pero traes buenos temas y muy importantes y, y sobre todo que haces conocer la opinión, las cosas de, sobre el, lo que estás diciendo, el tema de, de esto. Y Fran también a vos y sobre todo al a, comedor Rincón de Luz, San uh -huh. Cristóbal y a todos, nada más.
1: Sí, Fran eh, también mandarles un, nada, un saludo a ustedes que me encanta compartir mis, mis martes gracias, a nosotros también genial, esto te incluye Mica, gracias por siempre descargar todo último momento porque siempre te lo mando en <risa> <risa> el último segundo antes de que empiece el programa y, y nada, eso es una genia y también, bueno, a todas las personas la verdad que, que están luchando por, por cambiar el mundo y que realmente creo que estamos viendo que, que, se, que se puede y que podemos nada a través de, de la organización y de Nada, de luchar por lo que es necesario para vivir, básicamente, <ríe> en eso estamos. Uh
5: -huh. Nada,
1: que, que vamos, vamos cambiando el mundo. Así que
0: nada, eso. Qué lindo, qué lindo. Eh, sí, falta mucho por cambiar, pero estamos ahí cambiándolo. Bueno, yo como siempre mandar saludos a mi mamita, a mi papito, que la, gracias a Dios ya pasó toda la tormenta, está con nosotros así que a, a mi hermana vanessa y a todos a todos los que nos están escuchando en el interior del país afuera del país y todo mica como siempre gracias en la operación técnica alejandra en la producción gente esta fue transportando Ideas. que tengan muy linda semana y nos vemos la próxima semana